0: Bye. <laughs> Podcast Live at High Times. De tweede van vier afleveringen die we met het publiek opnemen in een van de oudste en mooiste koffieshops van Eindhoven, de High Times. Mijn naam is Dirk Bergman.
1: Mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Welkom aan alle mensen inderdaad in de shop. Fijn dat jullie er zijn, gezellig. En welkom aan onze gast, cannabisliefhebber en buitenkweker Guido. Bekend van zijn artikelen op cnnbs.nl CNN, en cannabisindustrie.nl. Welkom in de high podcast Guido.
0: Hallo. <laughs> onze vaste luisteraars die, die weten wel dat wij jou al een hele tijd op onze verlanglijst hebben staan... om eindelijk eens aan te schuiven in onze podcast. Dus tof dat het nu zo ver is gekomen. En dat je daarvoor naar de high -time bent gekomen. We gaan het straks uitgebreid hebben natuurlijk over buitenkweken. Over de keuze voor auto-gefeminiseerde of traditionele zaden. Verduisteren, oftewel light deprivation. De beste manier om je wiet te knippen en te drogen. En ook over het zelf maken van nieuwe kruisingen. Maar eerst bespreken we het belangrijkste
1: cannabis nieuws uit binnen en buitenland. Er is helaas slecht nieuws uit Nijmegen waar Plantarium na bijna 30 jaar gaat sluiten. En we praten hierbij over de laatste
0: stand van zaken rond de wietproef en de legalisering in Duitsland. Meer nieuws, er komen voorlopig toch geen cannabiscafés in Californië. In Colorado is sinds 2014 voor ruim 15 miljard dollar aan legale cannabis verkocht en Ohio gaat stemmen of is eigenlijk aan het stemmen over een legaliseringswet. Hmm. Natuurlijk kun je ook luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je
1: joint vandaag? De oude doos en reacties van luisteraars. We schrappen het kweekhoekje, omdat kweek al ruim aan bod komt. Maar we, 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 we hanteren vandaag weer een leuke quiz. Wie het weet, mag het zeggen. Dit is
0: High Team met Dirk en Rens. Aflevering 81, live at High Times.
1: Yes, yes, yes. yes. We zijn begonnen. En uh, ja, ik vind het altijd leuk om meteen direct naar de eerste rubriek te gaan. Aangezien ik nu al helemaal graag naar de, naar de eerste rubriek. Wat onze luisteraars niet
0: uh, kunnen zien, maar uh, de mensen hier in de shop misschien wel, als ze goed kijken, is dat er hier een aantal uh, potjes op tafel zijn uh, uitgestald met heerlijk, uh, heerlijk uitziende uh,
1: biet. Ja, Guido, zou je hier eens uh, ja,
2: ja, vertellen? Ja, uh, voor de show, hè, laten we eens een uh, rondje Fino hunten, dacht ik. Um, ik had een uh, kruising gemaakt tussen een. Niet iedereen zal die term kennen, denk ik, vino-hunting. Vino-hunting, ja. Um, fino's en uh, gino's. <laughs> um, je hebt fenotypes en genotypes. Uh, de genen worden bepaald in de plant. Uh, die bepalen de bepaalde structuren in de plant. Hoe het eruit mm -hmm. ziet, hoe het eruit. Uh, daarbij kan je voor veel verschillende hebben en dat noemen ze het fenotype. Um, als je kinderen krijgt met vader en moeder, die hebben een beetje van de vader en een beetje van de moeder. Maar onderling zijn er allerlei uh, verschillen. Precies. Het, uh, zo is het bij planten ook. Dus ik heb uh, van uh, de zaadjes had ik, uh, heb ik er acht geselecteerd, uh, acht vrouwelijke planten, die heb ik afgebloeid en dus dit is het resultaat. Ze zien uh, er ook echt
0: anders uit, zelfs van afstand al. Ja, 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 ja. ja. dat is een
2: duidelijk, duidelijk verschil.
0: Um, Welke welk streen is
2: het? De eggnog, uh, maar sweets. Uh, sweets is wel bekend, van karma.
0: Ja, en uh, van mijn uh, lievelingsplant ook. Ja dat, mijn, uh. ja,
2: dat dacht ik al. <laughs> en, uh, en ik wist ook uh, dat de eggnog een uh, speciaal soortje was, wat uh, Rens wel erg kon waarderen. Um, dit kwam ook een beetje toevallig uit, dat uh, ik deze kruising zo ontstaan is en dat ja, ik hem nou heb kunnen meenemen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: De timing is gewoon uh, subliem, ja, ja, ja. zou ik zeggen. En yeah.
2: die eggnog is an, um, was een Christmas freebie van uh, Karma ook. Uh, well, well, hij uh, he heeft allemaal wat uh, leuke dingetjes, leuke kruisingjes wat hij zelf heeft. En dit is een, ik me niet vergis, een Trinity malen Sour Skittles. Zo. Ja, dat zit in die in 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 holy skit. Wat een en, pakket. En die
1: is nog een keer met de melon gekruist, wat deze sweets mee is. Zo. Dus. So. Ongelooflijk. Ja, nou, dat is, uh, ik zal de jingle van de uh, eerste rubriek maar starten, want laten we eens beginnen wat we gaan roken. Precies. Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, en dat is natuurlijk uh, ja, deze er, keer, nog, er, keer heel Sowieso. interessant. Ja, nou, maar ze maar hebben ook welke? allemaal Vino's, dus ik denk dat we... Heb jij zelf al een favoriet of heb je ze zelf ook nog nauwelijks? Uh... Nou, je moet altijd kijken waar het potje het meest uh, leeg is, hè? Ja, precies, dat is een ja, goed ja, ja, maar deze had ik weer ongeveer uh, hetzelfde ja. gevolgd. <laughs>
2: ja, nee, ja. Nee. ja, ik heb
1: wel een, uh, een voorkeur. Jij hebt al wel een ja, voorkeur, ja. Het is uh, altijd lastig om te beginnen, maar ik denk dat het leuk is, Dirk, als jij gewoon eens inderdaad een aantal potjes ruikt en eens dus al eens
0: beschrijft wat je, wat je ruikt. Nou, ja, voor mij springt er die 10 er meteen uit, de nummer 10.
2: Je gaat ja. natuurlijk ook, eerst de looks, hoe ziet het eruit? Je pakt het potje en dan ga je er eraan ruiken. Ja, maar ook
0: dat, is, ook dat zit eigenlijk bij die 10 meteen heel erg goed. Mm -hmm. Ik denk dat 10 is mijn soort instinctieve winnaar al. een beetje dat crèmege crème aroma. Ja, ik, ik ben wel persoonlijk van mening, wiet moet je niet naar kijken, wiet moet je roken. Ja. Dus
1: als het, een, als het voor je persoonlijke stash is, dan is looks vaak toch wel minder ja, klopt, ja. belangrijk, ja. lijkt mij. Ja. Maar ik, voor mij zou het meer, kijk ik... Ik vind als het een, uh, een beetje lelijk is, kan het nog ontzettend lekker smaken. Weet je wel? Dus, uh...
0: Dat lijkt mij een, uh, ja, een, een wet van mede en perzen.
2: Maar waar begin je mee? Dat is inderdaad het kijken en het ruiken. En uh, ja, uiteindelijk ga je het oproepen. Dus daar is het voor. En dat, uh, laten we dat gaan doen. Ja, dat
0: is wel echt, uh... ik, ga, ik ga gewoon voor die nummer 10.
1: Ik vind deze inderdaad, nou, deze is wat.
0: Die zet ik vast hier neer. En
2: er zijn
1: als inderdaad, dan hou je eigenlijk. Rijk
2: je duidelijk die sweets en naar voren, dat maak ik ook met roken. Ja, ik
0: denk dat dat met die nummer 10 ook
2: aan
1: de hand is. Ja.
0: Ja. Maar ja, kijk, die sweets heeft natuurlijk ook een heel typisch uh, zoete geur, ja. zeg maar. Dus, uh, so, zes,
1: de 6 ziet er ook heel mooi uit, moet ik zeggen.
0: Maar uh, voordat we al te lang bezig zijn met ja. Fino, stel ik, ik voor 6. Dat we uh, ben... vast. Jij gaat voor nummer 6? Ik zes. ga voor de nummer
1: 6. Ik ben heel benieuwd. Ik zet hem even En uh, Guido, weet eens je, eens
0: al, wist je, al van, wist je al van tevoren welke wil gaan roken, of niet? Nee, ik ga gewoon het rijtje af. Oké, okay. <laughs> okay, dus Rens pakt de nummer 6, ik pak de nummer 10 en jij pakt dan de nummer 2. Uh, de nummer 2. Ja. Dan gaan we naar het nieuws. Ja, laten we beginnen met het nieuws.
1: Ja, en we beginnen in Nijmegen. Grootshop Plantarium sluit definitief zowel de winkel als de webshop. En dit is natuurlijk al iets heel uh, kloot om te horen, om het zo maar te zeggen. Omdat we natuurlijk de eigenaar, of de, in ieder geval B, goed kennen. Dus, Sowieso, uh,
0: eigenlijk al jaren natuurlijk. Hè. Plantarium ook voor onze stichting VOC. We hebben daar regelmatig vergaderd. We hebben onze fotowedstrijd De Gouden Gieter. Die nog steeds doorgaat, ondanks het feit dat Plantarium daar dus helaas niet meer bij betrokken is voor deze editie. Hebben we altijd in samenwerking gedaan met Plantarium. Veel nieuws geweest natuurlijk. Uh, met de rond de grootshop werd dus heel hun voorraad uh, destijds in beslag genomen. En dat is een langdurige rechtsgang geworden die ze uiteindelijk met vlag en wimpel hebben gewonnen. Dus toen konden ze gewoon doorgaan. Dat heeft ook veel betekend voor de grootshops.
2: De ja, de wereld, zeker. Ja.
0: Want zij maakte natuurlijk heel duidelijk dat punt, dat is ook zo, die grootshop... De kleine winst, kweker. Die, die gaat niet over kleine kwekers die het gedoogde aantal planten kweken. Die winkels, als je alleen als dat jouw cliëntel is, mag je gewoon bestaan als grootshop. En dat is eigenlijk puur door... Plantain heeft in ieder geval die rechtsgang gedaan, waardoor we dat uh, nu met zekerheid weten. En uh, ja, ze bestonden 29 jaar, uh, sinds 1994... Dus dat is ja, doodzonde. Ik, ja. uh, je hebt natuurlijk nog Organic Earth, onze vriend uit uh, Maastricht, ook een grootshop die zich altijd alleen op die kleinschalige teler heeft, uh, heeft gericht en nog steeds open is, ook gewoon in de binnenstad, het centrum aan uh, Maastricht. Maar verder ken ik op de, uh, de tevreden Rookster in Groningen na niet zo gek veel van dit soort grootshops meer. En dat is uh, doodzonde. Ik heb uh, ja, via Instagram hebben ze, het heeft het team van Plantarium. Uh, die boodschap, uh, op, uh, even kijken, op 12 oktober verspreid. Uh, sinds 1994 hebben we gestreden voor de kleinschalige thuiskweek van cannabis voor eigen gebruik. Of dit nu voor medicinale behoeften was of voor recreatieve. We hebben deze reis gemaakt met een ongekende passie, idealisme en met jullie aan onze zijde. En ja, ze dus gaan eigenlijk niet op in wat er nu precies misgaat of waarom het nu misgaat. Uh, daar schrijven ze eigenlijk alleen deze zin over. Uh, we zitten nu in een dal waaruit we helaas niet kunnen ontsnappen. Uh, ja, dit, dit vond ik ook nog wel aardig uh, in die boodschap. Uh, hoewel plantarium verdwijnt, is de strijd nog niet gestreden. Het beleid voor thuiskweek van cannabis voor eigen gebruik moet veranderen. En daarvoor roepen we op tot jullie blijvende vastberadenheid. Geef de strijd niet op, want legaliseren doe je samen. Uh, er is een grote uitverkoop, die uh, is vanaf 17 oktober... Dus zeker als je in de buurt woont van Nijmegen is dat uh, misschien een buitenkantje uh, om wat fijne kweekspulletjes voor weinig geld uh, op de kop te tikken. Maar ja, laat een triest, uh, vooral een triest jammer, vrouw, ja, ja. heel jammer.
1: Ja, ja. We gaan door met de wietproef. Er zijn een paar nieuwtjes te melden. Zo ging het kabinet op 29 september akkoord met toevoering van het
0: stadsdeel Amsterdam-Oost als 1e gemeente. Uh, ja, er, moet, er, moet, er is een wetswijziging voor nodig, hè? want die, uh, dat hele experiment dat is ook een wet. Uh, maar ja, er wordt algemeen van uitgegaan dat die er wel gewoon gaat komen. Uh, een uitgangspunt bij die toevoeging van Amsterdam-Oost als elfde gemeente. Uh, dat is trouwens ook nog wel de moeite van het vermelden waard. In Amsterdam-Oost zijn tien koffieshops van de in totaal 167 koffieshops in Amsterdam. Dus het is echt een heel klein... Een gedeelte van de shops in Amsterdam gaat maar meedoen aan die wietproef. Maar toch, het uitgangspunt daarbij is dat uh, dat geen vertraging mag opleveren. En het kabinet noemt het daarom wenselijk dat voor de 11e gemeente een latere startdatum wordt uitgekozen. Dus dat klinkt toch inderdaad een beetje hè, tegen de tijd dat alle andere tien steden uh, aangesloten zijn, zogezegd. Zo op die legale wietproeftelers, dan pas zal Amsterdam Oost ook mee gaan doen. Uh, de, wat ook wel interessant is over uh, nieuwtjes gesproken Want ja, het valt toch op dat er eigenlijk maar heel weinig uh, wietproeftelers in Nederland in de media verschijnen okay. Om uit te leggen hoe het ermee gaat of waar ze mee zitten Of überhaupt iets te zeggen waar ze mee bezig zijn Maar in het buitenland gebeurt dat wel Althans op een uh, beurs, de CB Expo heet dat in Dortmund. Uh, Tabaks,
1: tabaksbeurs
0: Ja, dat is onderdeel eigenlijk van InterTabak Dat is de grootste, de grootste tabakbeurs van uh, Europa Heel uh, verrassend eigenlijk wel en daar was op 16 september een uh, paneldebat over de wietproef in Nederland, in het Engels. Gemodereerd notabene door Thomas Rauw, die dus zelf natuurlijk uh, verbonden is aan een, uh, een van de wietproeftelers, Q Farms. En wie daar nog meer waren, eventjes opzoeken. Uh, ja, dat was Corne Melissen van uh, Hollandse Hoogte, uh, CEO van Cancel Capital ook. Uh, heel interessant, die had ik nog zelf niet in de publiciteit gehoord over, uh, over hoe hij er allemaal tegenaan kijkt tegen aankijkt tegen de Wietproef. Uh, Klaas van Os, ook van Q-Farms. Uh, Patrick van Hologram, hier aanwezig, dat zag ik toevallig in het publiek. Ja. Het is een kleine uh, wereld. En ook de CEO van Dutch Leaf, de, de, de groothandel, Kars uh, van over. Uh, met name Corné Melissen nam geen blad voor de mond toen hij het had over de selectie van de wietproeftelers. Dat deed hij dus in het Engels. Uh, ik heb dat citaat even opgeschreven, want ik vond het best wel opmerkelijk. Hij zei dus bij dat paneldebat over de wietproef... ...the way that the parties were selected was faulty. One of the things that was missing was a clear proof of funds. A proof of financial capabilities test so there are at least four maybe five out of the ten licensees who are undercapitalized are grappling with their capital structure which leads to huge delays in construction and that is in my view problem number one and two no investment bank would ever select people for a hundreds of millions project this way by just filling out a wikipedia page and typing up some addresses and then submit it and go into a lottery nou is dat iets kort door de bocht gezegd misschien over hoe die loterij is gegaan. Maar ja, ik vond het dus best wel opmerkelijk wat hij kort gezegd zegt. Er is niet goed gekeken of die mensen die nu die loter hebben gekregen... of die financieel wel stabiel genoeg zijn... en of ze het allemaal financieel goed genoeg voor elkaar hebben. En dat geeft een hoop vertraging bij het bouwen van de faciliteiten, et cetera. Dus ja, vier van de tien of vijf van de tien die daar volgens deze Corné Melis mee te maken hebben... Dus ja, dat wordt toch wel uh, interessant om te kijken hoe dat uh, uit gaat spelen als dadelijk natuurlijk hè, vanaf 15 december in Tilburg en Breda die aanloopfase begint. En hoe lang het duurt voordat die andere telers online gaan komen.
1: Ja, dat wordt dat nog wel een
0: dingetje. Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik hou me hart vast in ieder geval. Oh ja, ik moet er niet vergeten bij te vermelden. Dat zetten we ook in de show notes bij deze aflevering. Dat paneldebat staat online. Je kan het gewoon online uh, helemaal bekijken. Ook op de website canvasindustrie.nl van uh, onze goede vriend Mauro. Die heeft daar een artikeltje over gemaakt. Uh, van harte aanbevolen. Want uh, daar worden interessante dingen gezegd over de wietproef. Ja. Um,
1: dan is er een paneldebat. Oh nee, ja, die is terug. We ja, hebben we al gezegd. Nou, Rick, en dan uh, het volgende nieuwtje. Rick Brand van Coffeeshop De Baron. Te gast in aflevering 63 haalde prominent de media over de wietproef. Ja. En hij heeft al wat gerookt, onthulde hij, tegen het Franse persbureau AFP.
0: Ja, eerst stond hij met twee bladzijden in uh, het Algemeen Dagblad en uh, de regionale kranten die daarbij uh, horen. Heel enthousiast, zoals we hem eigenlijk al kennen eigenlijk over de wietproef. Eigenlijk schone wiet voor mijn klanten. Maar hij is ook geïnterviewd kort daarna door, inderdaad door AFP. En in dat artikel, ik heb het er even bijgepakt. Uh, the legal producer has this type and this one, he said. Dat is dus Rick. Pointing to products named runs and Wedding Cake. I've tasted it. It was great. Dus uh, nou, in ieder geval weten we dat die twee soortjes er dus aan gaan komen... Voor, uh, voor de wietproef uh, dadelijk vanaf 15 december. Wedding Cake and runs. En uh, nou ja, Rick die was in ieder geval uh, tevreden over het resultaat. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Voor zover ik weet is dat de allereerste keer dat er zeg maar, namen zijn genoemd van de wietsoortjes... die in de wietproef verkocht gaan worden, uh, dat die openbaar zijn gemaakt. Dus uh, ja, een primeurtje voor uh, AFP. Uh, een laatste binnenlands nieuwtje. De
1: nominaties voor de Cannabis Industry Awards is begonnen. En voor de derde keer. Voor de derde keer kun je jouw favorieten uh, nomineren in negen categorieën. Waaronder coffeeshop, zadenbank en ondernemer van het jaar.
0: Ja, voor het eerst is er ook een uh, fysieke uitreiking dit jaar. Hier in Eindhoven. Wordt toch een beetje uh, ja, weed city. Hè? In ieder geval rond het zuiden zou ik zeggen. <laughs> uh, op 7 december is dat te doen. En we zetten in de show notes een linkje naar uh, de website uh, van de Cannabis Industrie Awards. Zodat je inderdaad jouw favorieten kan nomineren in al die categorieën.
1: Ja, en ik moet zeggen, we zijn er best trots op, want we helpen
0: ook Mauro een beetje achter de schermen ja. ermee. Zeker. Dus, uh, nou, laten we hopen dat het een succes wordt. Positief ja. nieuws over cannabisbedrijven en de cannabiswereld, en daar uh, is voorlopig nog best wel wat nood aan, dus ja. uh, Daarom. daar helpen we graag aan mee. Buitenlands nieuws,
1: hoe staat het eigenlijk met de Duitse legalisering, uh, Dirk?
0: Uh, het, nou ja, vertragingen. lijkt wel een beetje als op Nederland. Maar het, het gaat toch wel iets sneller. Uh, de eerste lezing van de wet voor fase 1... dat is dus nog niet uh, commerciële teelt en verkoop... maar wel bezit, thuisteelt en uh, cannabis social clubs. Die zou uh, afgelopen vrijdag, nooit notabene... vrijdag de 13e zou die eerste lezing zijn in de Boendestaak... het uh, Duitse parlement in Berlijn. Maar is uitgesteld vanwege de oorlog in Gaza. En staat nu op de rol voor 18 oktober... Uh, de dag dat ik zelf uh, richting Amerika ga vertrekken, overigens, om uh, onder andere de dispensary scene in New York uh, te gaan checken. En ook kijken of ik daar een farmers market of misschien wel twee kan gaan bezoeken. Maar goed, dat uh, is in Duitsland dus aan de hand. Uh, er is een uh, town hall meeting geweest waar Karl Lauterbach, dat is de minister van Volksgezondheid van Duitsland... Uh, ...uitgebreid met jonge mensen. Vooral heeft gepraat over de legalisering van cannabis in Duitsland. En een uitspraak die hij daar deed was onder andere... ...die taboe- en verbodspolitiek scheitert. In goed Nederlands, de taboe- en verbodspolitiek faalt. En je zag eigenlijk bij hem dat hij toch wel vastberaden leek... Uh, ...om te zorgen dat die wet er gewoon gaat komen. Want uh, ja, ze hebben daar toch best wel big time op ingezet. En ondanks de vertraging en de splitsing in twee fasen... ...denk ik wel dat ze gewoon uh, dat ze doorgaan. Dus ik ben daar op zich optimistisch over. En net als in Nederland, langzaam, langzaam, langzaam. Dat is het wel.
1: Ja. Wat, wat vind jij ervan, Guido? Ja, langzaam
2: en gestaag gaat het allemaal. Hè. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Maar een voordeel wel bij de Duitsers, uh, ook hoe ze het doen... Um, ...de thuisdeelt nemen ze wel mee... Ja, ja, in beginnen ze ja, in het begin zei ik mee. Ja, en het hele. Ge het is wel drie planten en 50 gram, meer niet of zoiets, maar. 25 zelfs. 25 ook. gram, oké, okay, ja, ja. Dus je moet eigenlijk wel maar dat, is te, doen. dat
0: is het idee ook van die lezing in de boendestaak. Uh, daar kunnen de leden van het parlement dus kritiek leveren, amendementen noemen, wijzigingen. Zodat dit soort dingen ook wat logischer zijn. Want op dit moment is het inderdaad zo: je mag drie planten dan hebben. Maar alles boven de 25 gram, wat je eraf had, zou je dan in de kliko uh, moeten gooien, ja. zeg maar. Ja, dat is niet heel praktisch voor een nieuwe wet. Ik zeg verbranden in die joint. Inderdaad, ja, een dat... ja, kleine micro-dosis, ja. zodat het ja. de milieu niet ja. te veel belast. Inderdaad.
1: Nee, maar we kijken er wel met interessante ogen naartoe natuurlijk. Hoe ja, we, we blijven het volgen. Super interessant. Ja, en dan gaan we nog even naar onze aflevering 80 met Flying Genetics. Daar bespraken we een wet om in Californië amsterdam stijl cannabis cafés toe te staan. En daar is ook weer nieuws over te melden, denk ik. Ja.
0: Klopt, die had dus meerderheid gekregen in beide huizen van de, het bestuur daar in Californië. Maar op 9 oktober heeft de gouverneur, Gavin Newsom, heet die man, zijn veto erover uitgesproken. Ja, het had zo mooi kunnen zijn. Net Wat je zegt Guido, dat gold ook in dit geval. Wat wel weer interessant is, ik heb het eventjes uitgezocht. Die, die, die gouverneur is wel een democraat. En de reden waarom hij zijn veto heeft uitgesproken over die bill is dat hij zegt, daarmee gaan we onze gouden standaard... die we hebben als Californië voor een rookvrije werkplek... die komt daarmee in gevaar. Als je dit toestaat. Want het kwam er kwam inderdaad een manier dat dispensaries ter plekke dan... Uh, ook gewoon koffie mogen verkopen Eten mogen verkopen uh, Live muziek mogen doen Dat soort expliciet ook genoemd in het wetsvoorstel Dus dat had echt heel mooi kunnen zijn Maar uh, daar heeft hij zijn veto over uitgesproken Maar hij heeft bijvoorbeeld ook zijn veto uitgesproken Over een voorstel Om de wetten en regels voor de verpakking van wiet Veel strenger te maken Zodat er bijvoorbeeld geen cartoon characters meer Gebruikt mochten worden in de marketing Daar heeft hij ook zijn veto over uitgesproken Dus het is niet heel een, Die man is niet anti-wiet Zeg maar maar ja, hij, heeft het, uh, hij kan dus zijn veto uitspreken. En dat is eigenlijk heel raar, omdat hij in beide huizen had dit wetsvoorstel echt een flink, flinke meerderheid. Dat, ze wilden echt dat ze dit kunnen gaan doen in Californië. En dan is het toch die ene gouverneur, één man die dat uh, tegen kan houden. En, uh, God damn. Dat is gebeurd. Ja, ja, dus nou ja, voorlopig blijven de Nederlandse coffeeshops. En zoals wij hier met z'n allen bij elkaar zitten. Met een jointje en iets te drinken daarbij en te eten daarbij. Blijven we toch uh, uniek in Piniek. de wereld. Ja,
1: serieus. Nieuws uit Colorado. De eerste staat die recreatieve cannabis legaliseerde
0: in 2014. Ja, en sindsdien. Hmm. Dat is dus uh, minder dan tien jaar. Uh, is er daar in die staat voor meer dan 15 miljard dollar aan legale cannabis verkocht. Waarover uh, twee, ruim 2,5 miljard dollar aan belasting is betaald. Dus ja, ik kon het niet nalaten om uh, met het Twitter account van uh, de stichting VOC daar een tweet aan te melden. En namelijk de getallen eventjes erbij pakkend. Colorado heeft nog geen 6 miljoen inwoners. Nederland heeft ruim 17,5 miljoen inwoners. Bijna drie keer zoveel. En uh, ja, Zij hebben dus in, sinds 2014 2,5 miljard dollar belasting geïnd op cannabis. Hoeveel belasting hebben wij in Nederland dan sinds 1976 wel niet misgelopen... omdat onze politici er maar niet in slagen om cannabis te legaliseren. Dat gaat dus echt om miljarden. Hier heb je toch een soort bewijs. Ja, daar zou
1: je een rekenkamer een keer uh, over moeten laten... dat, dat, dat je gewoon een, kan laten zien van dit, dit laat je allemaal liggen. Het gaat ja, allemaal naar de ja. zwarte markt. Harde cijfers. Ja, ja, inderdaad. En dan gaan we naar het laatste nieuwtje van deze IT podcast de, Of nieuwe aflevering 81, laten we daar voorop stellen. Uh, in Ohio is het stemmen begonnen over State Issue 2. Een voorstel om cannabis te legaliseren.
0: Maar we moeten nog dus even wachten op de uitslag. Ja, volgens mij kunnen ze per post stemmen. Ze kunnen nog stemmen tot uh, 7 november. En eh, dat is dus nog eventjes. T Tegen die tijd weten we het. En dan zou dus Ohio de 24 e staat zijn in Amerika die uh, adult-use cannabis heeft gelegaliseerd. En het gaat in dit geval over uh, aankoop en bezit van 2,5 ounce cannabis. Dat is meer dan 70 gram wiet. En 15 gram concentraten. Dus dat is toch een redelijke hoeveelheid die je tegelijk mag kopen en in bezit mag hebben. Thuisstelt wordt dan ook gelegaliseerd, uh, maximaal zes planten per persoon of twaalf planten per huishouden. Blijft toch ook interessant om te zien hoe al die landen en staten ja, net een he? ander cijfertje pakken sprake. en uh, een andere manier om te formuleren. Uh, dat belooft nog wat vast Nederland eindelijk de thuisstelt ook gaat uh, reguleren of legaliseren. Daar hebben we het dan over vrouwelijke planten, planten per huishouden, uh, planten per, per persoon, per volwassenen? En dan ook uh, nog gemeentelijke
1: bepalingen. Dus uh, in Helmond is het drie. En in Eindhoven zijn het er vier en een half. Weet je
0: ja, dus uh, nou, dat zullen we bijhouden. En uh, laten we hopen dat uh, inderdaad Ohio staat nummer 24 wordt in Amerika. Die uh, adult use cannabis legaliseert. Yes. Ja, dat was weer een volle bord uh, met nieuws uh, voor alle Opa. luisteraars. Ik
1: hoop ook dat iedereen... Iets lekkers te, te happen neemt, dat het in ieder geval, uh, want het ziet er hartstikke goed uit. Ja, het ziet er echt goed uit, mensen. Ja, Wij en, kijken uh, hieruit
0: op een, op een werkelijk uh, schitterend... Uh, oase
1: van uh, lekkere hapjes en thee. En, Absoluut, uh, ja.
0: Sandwiches, scones. Ik dus. zie zelfs uh, mini-frikandelbroodjes volgens mij. En allerlei uh, so. snoep, snoepdingen. Een soort uh, mini-cupcakes en toffees. en uh, tea to
1: to nou, Mocht je nou luisteren en wil je denken... Oh, ik wil de volgend volgende keer ook bij zijn. Dan in november... Dirk... Ja, ja jij niet. denkt zeker dat ik die datum uh, erop aan uh, heb. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Ergens in november, halverwege november,
0: dan, uh, dan doen we hem we uit.
1: Dus houden onze uh, uh, hou podcast in de gaten. Ah, de 19e. Uh,
0: Zondag 19 november 19 is november. de volgende die we opnemen. Ik rond allemaal naar Eindhoven om dat mee te maken en uh, mee te smullen, zou ik zeggen. Ja, lekker. Uh, Schrijf het in je agenda. Oké. Okay.
1: Dan is het uh, nu tijd om wat dieper in te zoomen op onze gast van vandaag, Guido. Hallo. Hallo. Hallo, welkom. Ik, ik zal als eerste zeggen dat ik, om, dat ik deze joint, uh, ik heb, ik, de nummer 6. hij rookt heerlijk. Dit is echt een al, uh, uh, ik moet zeggen, ik durf nog niet te zeggen wat er precies doorheen komt, maar hij is, hij is, hij is wel lekker zoet, zacht, een beetje gassy, mm -hmm. een beetje, uh, ja. Ik, ja. Dat gassy van die sweet zit er overal wel in. Nee, ja, dat, ja, dat is wel. Uh, Altijd lekker. De Guava, Guava Gelato Keersauwe diesel is dat de, de sweet? Ja, ja. ja, dat is... Uh, Damn, nou ja, la, ik, zou, ik zou zeggen, laten we bij het begin beginnen. En toen uh, Guido nog een uh, klein Guido-tje ja,
2: was. Hoe het was. <laughs> <We wilden> allemaal ging <laughs> met die Guido, ah, met de yeah. cannabis.
1: Kun je ons een, een, en de luisteraars een klein beetje vertellen hoe je, hoe je, hoe je bent opgegroeid en ja... Uh, yeah. Hoe het ging. En,
2: ik ben opge opgegroeid in uh, Geleen, geboren en getogen in het zuiden. Door mijn moeder. Mijn vader heb ik niet gekend. Die is uh, voor mijn dood overleden, uh, vlak, voor mijn, uh, vlak voordat ik geboren werd overleden. Uh, ja, opgegroeid daar uh, samen met een vriend. Uh, ja, niks geks. Het ging allemaal leuk. Uh, ja, cannabis. ...is eigenlijk best laat in mijn leven gekomen. Een jaar of 19, dat ik echt begon te roken en probeer, ja, dat begreep wat het was. Ik had al eens eerder gehoord gehoor met mijn 16 of zo. Maar... Ergens heeft mij dat altijd wel, eh, ja, wel, 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 wel gefascineerd, eh, op een of andere manier. En ik denk inderdaad dat dat met mijn vader te maken heeft. Want ik heb het eens een keer gehoord... Dat zijn planten uit warme landen. Ik denk, oh, mijn vader komt uit een warm land. <laughs> <laughs> Hè, dus daar zal ook wel iets mee zijn. Er zit een connectie. <laughs> een soort connectie, ja, ja. Ik was um, zes jaar, zeven jaar. En ik weet nog goed, ik uh, kreeg mijn eerste singeltje. En ik stond met mijn moeder bij de toenmalige Vroom en Dreesman en de platenbalie met mijn hand. En uh, ik wilde graag het singeltje
0: Pas Dotschi. <laughs> En die, die kom nog wel... Redden. Voor de jongere uh, luisteraars uh, die ik niet kennen. Dat was uh, destijds van... Uh, Musical Youth. Musical yeah. Youth, inderdaad. En eigenlijk was het een cover... Van Pastor Coochie. Ja, precies. Yeah. Van Pastor Coochie. De Melodian Studio. Ja, ja, die moet ik ook eventjes uh, schuldig Even blijven, maar mijn... Ver voor mijn tijd yeah. in ieder geval. En, nou ja, Coochie staat natuurlijk duidelijk... Van de Stranger dan, Things? Dan, dan
2: ja, later inderdaad in ja. de Stranger Things is hij, is hij teruggekomen. En dan ook, ja, inderdaad, ook met die jongen in dat busje. stoned En dan dat nummer erbij. Dus ja, ik, ik wist totaal niet waar het om ging. En volgens mij wist mijn moeder ook totaal niet waar het om ging. Maar ja, het meisje achter de balie vond dat wel grappig. Um, Oké, okay, eerder dat ik dat leuk vond en inderdaad kon aanschaffen via mijn moeder als zesjarig mannetje uh, was dat plaatje natuurlijk al maar uit de top 40 gedonderd en dan was er een ander plaatje dat was dus de opvolger maar op dat B kantje daar stond een enorm vet dubnummer op en ja ik vond het een heel vreemd nummer maar wauw hartstikke leuk maar die muziek kon ik nog niet en ja, natuurlijk zit dat, daar ook, zit dat daar ook in en ga je daar ook uh, ja, naar op zoek, wat is dat. En op een gegeven moment komen toch wel heel veel dingen, dingen bij elkaar. En wat ik zeg, dat is inderdaad dat wordt, uh, toch wel op latere leeftijd geweest. Ja, als ik
0: als stoner zeg maar, denk aan Geleen, dan denk ik... Genesis. Ja, ja, ja. ja. En was dat dan voor jou ook zeg maar de eerste keer dat je ging roken, ging je het halen Of was je daar? Of zat je in een heel andere scene? Ja, natuurlijk, het was er bij
2: ons. Hè. We hadden twee coffeeshops bijna vlak naast elkaar: de Club 88 en de Genesis. Ja. Oh, ja, Club en, 88 ja. ook. Ja, ze ja. 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 zijn er nog allebei steeds. Dus uh, ja, Genesis, uh, No Flink en een verbouwing bezig. Dus dat wordt eigenlijk een hele mooie zaak. Um, nee, inderdaad, het was er bij ons. Dus, um, ja, wij gingen met, een, uh, met, met wat vrienden gingen wij naar de schaatsbaan. We hadden een uh, kunstheidsbaan. En dat was in het weekend, woensdagmiddag, we hadden afgesproken en was ge, uh, wat geschaatst. En ja, één iemand had bij Genesis wat gekocht. Of ik dan ook meeging na het schaatsen om uh, wat, wat te roken. Maar ja, bij ons in de familie was uh, drugs was nooit done. Drinken, dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld. Maar drugs, dat was nooit dan. Uh, in die Echt tijd. de jaren tachtig uh, had je de, uh, de drugsbronnen in, in Heerlen. Uh, het Centraal Station, uh, Maastricht, oh, ja. waar het junkerpark was. Heavy, dus, he? ja, ja. dus ja, als je met daarmee bezig was, ja, dan eindigde je ook bij de harsputers, <lacht> zoals mijn oma dat <lacht> letterlijk zei. Dus ik was als de dood ja, bang voor, uh, ja. voor, voor wiet en hash uh, Maar goed, ergens ging ik toch mee. Ik denk ja, zo gaan. Ja, toch mee. Ik wil het al toch eens proberen, toch nieuwsgierig. Een paar huisjes genomen en ja, eigenlijk deed het mij niks. Uh, het is bijna altijd de, jongens. de allereerste keer. Ja, 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 ja want het is ja, het typisch. Je ja. moet er echt aan wennen. Ja. Ja. Je moet er keer... aan wennen, ja. Dus als de eerste keer een slechte ervaring is, zou je het ook niet meer uh, snel nog een keer doen. Maar ja, ik voelde niks. En achteraf dacht ik, ja, ik zit strak van de adrenaline en spanning. Ja, 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 ik ga nou iets doen. Waar ik dood van ga, ja. en waar, ja. ik, uh, waar ik de rest van mijn leven problemen van ga
0: krijgen. Ik stap het ravijn in.
2: Ja, ja dus ik had zoiets <laughs> van: ja, ik maak er niks van. Dus ja, waarom zou ik dat verder doen? Uh, een tijdje later, uh, op een vakantie in Frankrijk uh, kwam iemand naast me zitten. Ik uh, ja, ja, kennen hem allebei, uh, ook in de uitzending geweest, uh, Mr. X. Okay, uh, heel hij heeft wel. een bepaalde manier van joints draaien, om het zo maar te zeggen. Okay, yeah. en, en dat was voor mij zeg maar, de eerste keer dat bij iemand zo'n toeter doorpaste <laughs> Zo van: van oké, okay, ja, um, ja. En ik trok een paar heetjes en hij zei: van, Oh, rok er maar lekker op. Dat heb ik ook op mijn gemak gedaan. Het heeft ook wel een tijdje geduurd. Maar uh, daar ben ik ontzettend echt, voor de eerste keer ontzettend echt stoond ge geworden. En puur dus? Uh, ja, ja. En de, en ja. de Normandische. Uh, Normandische kust. Wauw. Um, ja, uh, alles ook meegemaakt. Van lachkiks tot huilkiks, vreedkiks, uh, angstaanvallen, gelachen. Het hele menu. Ja, ja wow. het hele menu. Wat hele fijn. Menu. Weet je ook naar nou welk uh, soortje dat was? Totaal geen idee. Nee? Nee, totaal <laughs> geen idee. Nee, 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 nee.
0: Nee, ik wist dat het anders was als sigaretten roken. Het, het, ja. Misschien als ze Mr. X nog een keer terugkrijgen in de podcast in de toekomst. Nee, het was we niet Mr.
2: X, hè. Nee, dat, maar zo iemand die zo'n joint is Ah, oké. Okay, dat okay. was als metafoor. Okay. Ja,
1: ja. <laughs> nee, maar ik vond dat toevallig dat je die dan hem tegenkomt. Dat zou heel mooi zijn geweest.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Dat wordt, uh... <laughs> Was natuurlijk wel erg jong geweest. Ja,
1: maar hij draaide wel van zulke, uh, van die stoegies. Ja, 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 ja van ja.
2: Dat, uh, dat soort type jointjes. Uh, ja. Ja, zo eentje werd me dus doorgepast. Um, ja, en toen had ik wel een experience gehad natuurlijk. Um, ja, bij ons de coffeeshops, zoals al gezegd was, uh, daar ging ook wel een, een deel van de jeugd heen. Er waren ook wel jongetjes die ja, een beetje een andere kant op gingen, wat ik toch liever niet wilde. En toch wel een beetje truigere dingen, en toch wel wat meer criminele dingetjes. Die dus ook in de koffieshop kwam. Dus ja, één in één is opgeteld. De, de criminelen komen daar in de shop. Dus dat, dat is dan ook weer je gedachte, zo wordt het gedaan. In die tijd waren de shops nog helemaal dichtgekalkt, de ramen, je kon er niet
0: binnenkijken. Donkere rolletjes. Ja,
2: nou, toch wel vrij licht, maar je kon er niet van buiten maar naar binnen kijken. Want dan
0: hebben we het zeg maar over eind jaren 80 of zoiets. Ja ja ja, ja. ja, ja,
2: ja. En, um, ja, ja, 8, 7, 8 zo, ja, ja. En... Um, toen had ik zoiets van: uh, ja, dat die shops dan daar waren en dat dat een beetje spooky was en zo. Dus, dus ik was er zelf een beetje, ja, ik was er niet zo, niet zo van, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, tot dan inderdaad, uh, ja, dat was dan ietsjes later, zo in 1991, tot ik dan die echte experience had. Um, was je toen meteen verliefd? Ja, was toen, je was je toen was ik toen echt meteen echt verliefd. Van... Ja, 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 ja. Want ik okay. wist dan ook bij jongens idee. die dan nooit regelmatig in de shop kwamen of daar in de coffeeshop gingen. Uh, ik weet ook toen ik thuis ben dat ik gelijk uh, naar die jongen toegegaan ben. Ik zeg: uh, Jij gaat nou met me mee? <laughs> We gaan naar de koffieshop, want ik wil daar wat kopen en wat roken. Yeah. En zo gezegd, zo gedaan. En uh, ja, dan is het helemaal geen donkerhol als je er eenmaal binnenkomt. En dan is het gewoon een gezellige boel. En er worden Precies, spelletjes ja. gespeeld, en dingen verteld. Uh, ja, Turken naast Marokkanen, mensen van het kamp. Uh, iedereen zat er gewoon bij elkaar en vertelde zijn verhalen en wat hij deed en hoe en wat. En ik denk van ja, dat is echt het sociale gedeelte van, van, van de koffieshops. Er lagen broodplanken met, met, met messen lagen op de tafel, voordat je zelf je hart of je hasje, of ook zelf je wiet kon snijden, want kruiners waren in die tijd niet. Ja. Soms van die houten dingetjes met van die spijkertjes in geslagen, oh, Ja, ja kijk, ja, 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 ja Die ja, ja. werkte
0: niet zo goed. Maar ja, anders werd die, werd,
2: die, werd, die, werd die wiet gewoon gesneden met ja. keukenmes. Ja. Ja, 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 dat moet je kan je nou niet meer voorstellen. Of hey. met
0: klein schaartje, had je ook wel.
2: Ja. Zie je nou nog steeds wel eens. Ja, ja die ken ja. ik ook wel,
0: iemand die dat nog steeds Ja. ja,
2: ja.
1: ja. Maar dus, dus ja,
2: zodoende. En, uh, dat, dat is eigenlijk gemogen de tijd dat ik, uh, dat ik regelmatig ging roken. Uh, Vrijwel dagelijks, zat uh, en um, maar dan denk je van ja oké, okay, uh, als dat zo kan dan kan ik dat ook wel zelf maken en ik had er ook wel eens een keer wat met geëxperimenteerd want bij ons in het zuiden had je de Purple Power oh, ja. zo werd dat genoemd Het was een, een paarse variant en uh, daar had ik wel eens wat zaadjes van gekregen uh,
1: Sativa? Of, is er dan meer Sativa? Ja,
2: of, uh? het is, het is een, best een vroege vroege bloeier maar ja. Ja, ja,
1: echt wel en aangepast we meer een, aan een beetje half half ja, en ja,
0: echt uitgeselecteerd we naar het vroeg bloeien. Schimmelbestendig. Ja, ja nou, echt aangepast aan dit klimaat. Oké, uh, ja. oké, okay, okay, sorry.
2: En... Um ja, dat soort dingen waren er toen in omloop, maar uh, toen kwam ook het, uh, het binnenkweken was toen natuurlijk ook op. En ja, als je daar met je paarse wietje aankwam, dan werd je natuurlijk uitgelachen, want dat was allemaal hippie <laughs> shit. Maar toen had je de koffieshop, dan had je de top 44 en uh, de skunk en dat soort, soort soorten. Ja, ja Noorderlijzer en, uh, en, en de, ook de hees. En dat waren natuurlijk de soortjes, hè. Dus, uh, ja, en, en dan werd je natuurlijk geïnteresseerd. Hoe ging dat en hoe was dat? En, Oké, okay, ja, dat kun je ook zelf maken. Ja, okay. ja, buiten ging dat niet, maar binnen wel.
0: En ja dan ga je dat toch gaan ga mee experimenteren. En waar uh, haalde jij dan je kennis vandaan over hoe je dat moet doen? Van forums of van vrienden? Of, uh, nee, dat was meer vertellen. Gewoon, ja, ja, okay. ja,
2: ja, voor vrienden. Ik heb gelukkig een paar uh, cannabis,goeroes, zoals ik ze noem, uh -huh. uh, gekend in mijn leven.
0: Die... Dat hoor je dus heel vaak hè, van kwekers ja. die serieus aan het kweken zijn. Ja. Dat die inderdaad zo echt mensen in hun leven hebben van wie ze heel veel hebben kunnen, ja, kunnen leren. De verhalen van vroeger en ook uh, ja, toch een bepaalde
2: know-how. Hoe doe je dat met
0: kweken? Hoe, hoe gaat dat?
2: Maar eigenlijk is het gewoon of een zaadje of een stekje in de grond uh, duwen. En uh,
0: proberen uh, de beste omgeving daarvoor te creëren. Want doe jij meestal ook in die beginfase van zaden of, of van stekken inderdaad? Wat had wat je voorkeur en heeft je voorkeur? In, begin met kweken.
2: Hmm. Um, ja, begin met kweken was ja, wat, wat kon je krijgen. Wat ik zeg, eerst had je die zaadjes en dat was dan de Purple Power. En toen konden we via de go-shop, want je kon dan toen nog gewoon naar de go-shop gaan. Ja. Dan kon je ook uh, kon je wat stekjes
0: kopen. Um, ja, want ook dat. dat was een tijd lang gewoon niet verboden. Nee. Dat is wel, uh, kunnen we ook nog wel memoreren, dat je gewoon legaal stekken kon kopen. Ja. Zoals dat nog steeds kan in Oostenrijk.
1: Ja, helaas. Uh, Bizar. Had het <laughs> ja, het hier
0: wel in Oostenrijk. Wel in Oostenrijk.
2: Dus uh, we hadden een keer op een zomer, um, uh, mijn vriendin was net verhuisd, die woonde toen nog thuis. En haar moeder was toen uh, pas verhuisd en we hadden een tuin. En zat, zij kweekte ook wel eens iets. ze was er ook niet vies van. En we hadden het plannetje van, nou oké, okay, als we die stekjes kunnen kopen, zullen we gewoon eens vijf plantjes in de tuin zetten kijken hoe dat gaat. Uh, ja, ja, is goed, hè? Het gaan, we dat, gaan we dat eens proberen. Volle grond ook. Nee, toch een, toch, uh, potten. toch een, een potten, toch Kijk. een potten. Uh, Toch ja, van die speciekuipen hadden we die, die gezegd. <laughs> uh, ja, niet de kleinste. Um, en ja, ik ging dus rekenen van, ja, als die planten het niet halen... wat iedereen zei van, dat soort soortjes kan je niet, niet buiten doen, dat moet je binnen doen. Ik denk, ja, waarom gaat het binnen dan wel en buiten niet? Ja, dat is puur het feit dat ze het schakelaartje omdraaien na een bepaalde tijd, na 12 uur. Dat ja. de planten gaan bloeien. Dus ik denk van, ja, als ik zelf het schakelaartje kan omdraaien op een bepaalde manier. Uh, ja, goed, ze hadden het schuurtje in de tuin. Dus die planten, die gingen het schuurtje in. En uh, de 21 juni, ik weet het nog heel goed, hè... De, had ik, uh, had ik die planten verduisterd en ja, in september was dat klaar. Dat, dat is gewoon ongelooflijk, er waren uh, buds van een vuistdiep, een uh, vuistdik, dat hadden allemaal zoiets van ja, uh, dat kan niet. Maar 21 juni, dat is ook wel vroeg, toch?
0: Uh, met verduisteren, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, maar ze waren al wel fors genoeg? Ze we waren ja, ja, okay. ja, ja, toch al ja. fors genoeg,
2: toch wel ongeveer een, iets meer dan een halve meter. Maar ja, dat het
1: klaar is, strijken het ook nog wel wat, dus waren ja. flinke planten. Ik moet zeggen, weet je nog welke planten dat waren? Aangezien je nog wel de data weet dat je dit, dan moet het ook wel gewoon. Ja, dat is iets van uh, Lights, of zoiets. Ja, dat, dat is een begin heb
0: een beetje denk ik dan, gewoon een het begin is van is Wat is het? De het begin van de zomer. Ja, ja dan, dan, dan we komen we langs de dag. een ja, Ja, beetje ja, ja, dan
2: beetje ja ja. Uh, ja, ja, dan draait het. Ja. Gewoon en? puur van we gaan, we gaan eens wat proberen. Dus,
0: ja. Want het is niet zo dat jij... Uh, ja, wij, wij zijn in mindere mate uh, de internetgeneratie, kan je zeggen. Het is niet als je zoiets bedenkt dat je meteen op internet gaat kijken... op welke datum is het beste geschikt om dat te doen. Je gaat gewoon zelf... Nee,
2: toen was er eigenlijk nog geen internet. Uh, nee, ja, traf, precies.
0: Ja. Ik denk dat misschien
2: wel al, al de forums kwamen... Hmm. Um, maar daar ben ik nooit niet zo ingedoken. Uh, puur dat ik zoiets had van, ja, ik ga het toch niet online zetten tot ik zit te kweken ja. en wat ik zit te doen. Dus ja. ik denk, ja, dat, dat nee.
1: Ja, ik heb bewijsmateriaal Want
0: Ja, verzadigen. dat is natuurlijk wel een ding.
2: Als ik het achteraf hoor, denk ik van, wow, daar is toch best wel heel wat uh, kennis
0: en voorkennis in omgegaan. Uh, ja, misschien en toch nog al wat steeds, ja, ja, ja. We hadden net al even over de vorm IC-Mac. Dat is ja. al heel lang en... Uh, ja, daar hoor ik altijd ook goede dingen over. En, en hele goede kwekers zitten er gewoon nog steeds op. En posten ook nog best wel veel ja, shit ja, ja. daar. Ja, het maar, viel
1: me dus ook op inderdaad... dat bijvoorbeeld Karma Genetics is daar gewoon nog dagelijks ja, actief. Ja, ja, weet ja. Je, om mensen van alles uit te leggen. En uh, hij, je ziet ook echt dat hij het leuk vindt om mensen dingen ja, uit natuurlijk. te leggen. Weet je. En hij doet het heel gedetailleerd en zo. Dus ik had eerlijk gezegd niet... wist niet dat hij nu nog... want hij heeft wel verteld dat hij vroeger natuurlijk veel uh, actief op was... Maar dat hij daar uh, nog heel actief is, is oh, grappig en uh, heel interessant om mee te lezen. Maar goed, ik, uh, ik, uh, ik breek weer in. <laughs> dat mag. Nee, nee dus eigenlijk ja,
2: gewoon, gewoon uh, aankloten, om het zo maar te zeggen, gewoon uitproberen. Wat dacht je toen
0: je die eerste keer het verduisterd, zeg maar van wauw, uh, ik, ik ga nooit meer terug, dit is hoe ik het altijd ga doen? Of hoe ging dat daarna?
2: Hoe ging dat daarna? Eh, daarna
0: hadden we even, eventjes
2: geen tuin. Omdat we samen gingen wonen en een appartementje hadden. Uh, maar ja goed, dan ga je ook weer creatief worden. Hè? Van, ja, hoe is dit? Hoe is dat? En je zag wel eens van die wiet hokken binnen. Klein maar fijn. Klein maar fijn dacht ik. Ja, maar daar waren niet echt kleine hokjes ook bij. Maar, eh, maar, maar wat ik zag is dat ze van die zwart-wit folie gebruikten. Om daarmee van die hokken te maken. Uh -huh. Ik denk, nou, daar kan je ook een klein hokje van maken. Ja. Dus ik had een hele muurkast gemaakt met een hokje erin. Uh, alles afgetimmerd, afzuigen, koolstofveld, alles naar buiten en naar binnen, alles goed geregeld. Acht potjes erin en, uh, en plantjes kweken. En um, ja, de eerste keer, uh, toen, toen ik daarmee beginne, ging mee beginnen, zei ze ook van ja, de eerste keer uh, nou, het zal wel een beetje met volle en opstand zijn. Moet je niet uh, uitkijken dat het de eerste keer niet zo goed lukt. Maar uh, de eerste keer was het gewoon eigenlijk perfect uitgelegd. Helemaal niks vallen. Gepakt, nee, dat was gewoon... gewoon, gewoon Blijven staan. Dat was
0: goed. Dus er <laughs> was het een
2: klein, uh, klein hokje, een klein kastje van nog geen vierkante meter. En, uh, ja, Guido, een kastje. Ja, dat zou een ander merk kunnen zijn. <laughs> oh, die, waren,
1: die waren dat toen nog niet, dus ja. Uh, yeah. Wel ook leuk ook dat, dat je ook van je vrouw bijvoorbeeld dit ook wel gewoon mag ja. doen. Ik, bedoel, ik ken veel situaties uh, dat sommige... Mm -hmm of mannen niet eens een joint uh, mogen roken. Ja, ja, precies. Maar ook... Zij is niet overal over alles benieuwd.
2: Maar ja, gelukkig kan je goed praten. Een beetje water bij de wijn doen. Ja, weet je. Dat is een relatie. Dus geven en nemen, toch? Ja, is ja, het. Ja, ja, en ook ja.
1: mooi dat je dan... Het is ook gewoon echt een hobby, toch? Het, het is op een, moment, op een gegeven moment echt een hobby. Ja, het is mijn woorden, hobby. Toch?
2: Het is mijn ding. Ik krijg er heel veel voor terug. Uh, ja, ja. En dat weet zij ook. Ja, ja. En, en zo heeft zij ook haar dingen waar ik misschien niet zoveel van begrijp, maar... Ja, leven en laten Ja, leven nee, is zeer, ja, dat is zeer ja, mooi om te horen. Ja. Dus ja, uh, wat dingetjes ik gedaan, niet echt spectaculair. Maar eigenlijk puur voor mijn eigen kweek, voor mijn eigen gebruik. Want daar heb ik gewoon altijd voor gekweekt, ja. Mm -hmm. uh, uh, toen gingen we verhuizen. Uh, Kreeg we een huis met een tuin. Ja, dan wordt het al wat mooier, wat yep. fijner. gaan we wat uitproberen, uh, uitbreiden proberen. Um, ja, ook rond die tijd uh, ben ik nog de laatste keer in Suriname geweest um, en ja dan ging je natuurlijk ook kijken van wat is staat te krijgen en hoe ja, is dat met wiet en ja dan kroeg je voor 3,50 toen in die tijd en uh, omgerekend uh, kroeg je in een hele vuile of een heel boterhammenzakje vol met wiet maar wel met takjes, zaadjes, alles erbij natuurlijk. Zaadjes? Dus ja, ik dacht in eerste instantie um, een beetje discreet wiet gaan halen. Want ik had zo'n zo, zo zomerbroekje aan. Ja. Met zo'n hele buil wiet. Ja. Dat zie je maar eens weggepropt te krijgen natuurlijk. Maar inderdaad, wat je ook al aanhaalt, uh, Dirk, terecht, uh, zaadjes. Dus uh, dan ga je daarmee proberen. Wat, wat komt daaruit? Ja, nice. ja, ja. Ja, niks natuurlijk. Nee? Dat groeit hier okay. alleen maar. Dat komt totaal niet, dat bloeit hier natuurlijk. Ja, daar <laughs> hebben ze alleen maar 12 uur licht. Dus als ja, je ja. hier een pand in de zomer neerzet, met het 18 uur. Ja. Nou, oké. Okay. Als, als, als je het jaar daarna ergens er veel februari klaar is of zo, <laughs> mag ik blij zijn.
1: Het is gewoon een twintig weken.
2: ook binnen was dat, was dat ook niet, 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 niet te doen. Oké, okay. grappig is ja, ja. dat. Dus, maar ja, goed, daar zaten ook al mannetjes bij. Dus ja, wat, 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 wat doe je dan? Ja, oké, okay, daar komt dan wel wat stuifmiddel af. Ja, dat is het enige wat je dan hebt. Ja, doe dat eens over een ander plantje. En dan denk ik, oh, dat werkt. Ja, dan komen andere zaadjes uit. En, ja, en
0: dat ga je dan weer eens in je tuin uitproberen. Ja, Oké, okay, dus, want dat had ik nou bijna van tevoren bedacht als een van de vragen. Wanneer En waarom ga je over van zelf uh, kweken naar zelf ook breeden? Maar dat was dus eigenlijk helemaal geen bewuste plan. Dat gebeurde gewoon. Dat gebeurde gewoon, ja. ja, ja. ja. Je bent zo met die plan <laughs> bezig. En wat, wat gebeurt er en wat is dit? En wat, wat,
2: wat, wat gebeurt er als ik dit en dat doe? Uh -huh. Dus uh, dat was wel leuk, ja. En, en ik had altijd wel wat plantjes in de tuin. En dan heb je wat zaadjes en dan heb je wat meer plantjes ja. in de tuin. En uh, des, de, toen in de tijd kwamen de, bij de buren, die kwamen, kwamen ze de tuin, tuin opnieuw aanleggen. En die hadden zo'n tuinarchitect met een uh, hovenier en alles. En, uh, en dan moesten nog grasmatten aangelegd worden. Zoals een bedrijf voor laten komen, die had het berekend. En die staan in de tuin en dus, die noemt dat bedrag. En mijn buurvrouw zegt van, oh, dat wordt dan wel duur gras? Nou zegt die, uh, uw buurman die heeft wel uh, duurdere gras. <lacht> dus ja. Nee, ik ben ook eigenlijk wel altijd met, 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 met je open voor geweest. Dit, dit, dit ben ik. Uh, dit, 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 dit doe ik. Uh, en, uh, ja, als, als, je het ruikt, als je er echt last van hebt, uh, spreek me aan. Uh, ja. Ik ga
0: niet de politie bellen of hoe, of wat. Uh, ik, ik, ga er, uh, ik ga er wat proberen wat te regelen. Kijk, ja. Hè, wat, heb je op dat uh, vlak uh, wel uh, problemen gehad? Inderdaad, met buren of overburen of weet ik veel Nee, nee, nee uh, okay. Gelukkig niet.
2: Gelukkig niet. Oh, dat is heel en, fijn hè? En dat, dat hoeft ook niet, want ik doe niks verkeerd. Mm -hmm. Ik doe toch niks wat, wat niet mag. Of, ja, dat hebben ze dan opgeschreven. Maar ik, voor mijzelf doe ik niet, niet iets verkeerd. Ik weet een plant, ja. Ja, en het oh, ja. enige waar iemand eens last van kan hebben is dat die plant stinkt, zoals ze zeggen. Nou, ik vind het. Lekker ruiken, maar mijn buurman naast me, die doet wel eens zijn land bemesten. Nou, dat stinkt. Ja, ja. En dan zeg ze, oh, hij is wel bezig. Maar gelukkig heb ik ook wel buren die, als ze het ruiken, ook wel denken van, ah, oh, hij is wel bezig. Ja. En, en uh, ik denk ook dat hun wel zien dat ik daar heel veel benefits bij heb en uh, mm -hmm. heel veel profijt van, uh, van heb. Eén uh, buurman was een beetje sceptisch, die was een beetje bang en hoe, hoe, wat... Tot op een keer de dag uh, zijn opmerking, oh, op een gegeven moment we hadden het over dan zei hij van, ja als je het maar niet verkoopt aan mijn kinderen. Zo. <laughs> ik zei, jongen, A, ik verkoop het niet en ja. B, zeker niet aan jouw kinderen. Ja, ja, ja. en sinds die, uh, sinds die tijd is het niet, laatst sprak hij me aan van, hé, hey, uh, is, is, is die een streuk omgeweid, weet je wel. <laughs> <laughs> is,
0: is je een struik omgewaaid, zo, uh, ja, ja. ja. <laughs>
2: Ja, dat wil wel eens gebeuren als het stormt natuurlijk. Dat is het lot van de buitenkweker.
0: Ja, precies. Maar dus, dat, dat vroeg ik me af, eh, Guido. Um, nee. Vind jij het leuker om buiten te kweken dan binnen te kweken? Of vind je het alle twee even leuk? Uh, hoe sta je daarin?
2: Het is allebei even leuk. Alleen, ja? Uh, ja, ja, alleen um, rond binnenkweken hangt nog altijd iets. Uh, stigma, uh, mm -hmm. brand, gevaarlijk, uh, noem maar op allemaal. Dus uh, ik, ik heb me gewoon op het buitenkweken uh, ja, gestort. En, uh, ja, dat is gewoon mijn dingetje. Ja. Uh, het was ook voor mij gewoon ook een, een sport om met vijf planten gewoon mezelf te kunnen nou ja, verwijden
0: eigenlijk. Ja. En om ja. het wel te halen. Ja. Want dat, zo eigenwijs ben ik zelf natuurlijk ook al jaren. Dat ik denk, eh, dat moet toch gewoon kunnen in Nederland. Dan ga ik wel dit doen of dat doen, uh, trucs toepassen. Maar ik ga het in ieder geval wel proberen. En dan, ja, dat maakt het ook spannend dat je natuurlijk elk, uh, elk seizoen is weer anders is. Ja. Dus elk jaar is je wiet ook toch weer anders. En dat zijn natuurlijk wel heel mooie dingen. Hey, in de aankondiging noemde het wel even de keuze voor automatic. Dus zaden die uit zichzelf gaan bloeien zonder dat je iets hoeft te doen. Uh, feminized zaden waar alleen maar vrouwelijke planten uitkomen. Uh, niet ook mannetjes. En traditionele, oftewel regular zaadjes... Waar dus ongeveer de helft mannelijk en ongeveer de helft vrouwelijk planten uitkomen. Uh, kies jij altijd een van die of nooit de zulke? Of hoe sta je in die, uh, in die keuze? Nee, nee, ik heb eigenlijk wel van alles geprobeerd. Uh, wat ik net zeg
2: mijn eigen zaadjes uh, gemaakt, uitgezet. Uh, ik heb autoflowers gekweekt, gefeminiseerde zaden gekweekt. Um, maar je bent toch naar iets... ...naar iets op zoek. Je zoekt altijd iets... ...in een, in een bepaald bied. Mm -hmm. Zo heb ik heel lang gezocht naar... ...bepaalde type hees. Wat ze hadden... begin jaren negentig bij ons in Limburg. Uh -huh. De karakteristieke... ...stinkhees, zoals wij hem noemden.
0: <laughs> ja, ja, je hield ervan of niet? Ja. The quest for the stinkhees. Ja, 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 ja,
2: ja. <laughs> ja en, en, en iedere... ...breeder en eh, met, met... ...of tenminste zadenbank die dat dan... ...pretendeert de hees te hebben. Ja, ik, ik, ik heb hem nooit gevonden. En, uh, op een gegeven moment maak je dat ook wel weer een beetje moe. Ja. Totdat je wel op een bepaalde strain komt. Dat je denkt van, hé, hey, wacht even. Dat is wel dat soortje. Of dat is wel uh -huh. dat type dingetje. Uh, en dan is het wat moeilijker te vinden. Maar het is ook een beetje wat, wat, wat ben je een verroker. Ik, ik vind dat wel leuk om dat te ja. doen. En ik ben er al lang mee bezig. En om die weg in te gaan. Uh, totdat ik eigenlijk nu op het punt ben gekomen. dat ik het liefst gewoon met reguliers uitkweek. Ja. Dat kan ik me alles bij voorstellen. Eigenlijk wel,
0: want er komen gewoon de mooiste dingen uit, de mooiste producten. Um, ja. Want waar zitten we dat in volgens jou? In toch de, de, de stevigheid, de sterkte van, van zo'n plant, zeg maar? Of?
2: Ja, ja, eigenlijk dat, hè? Ja, ja. En um, ik zelf persoonlijk heb er toch iets mee dat een plant chemisch bewerkt wordt. Ja. Waar, ja, het is misschien een heel vroeg in het proces, maar, maar het is misschien denk, een slechte start. Ik, ik denk dat het niet een natuurlijk uh, ja. iets, iets is. Maar nogmaals, waar, ja, waar, waarvoor wil je die cannabis inzetten? En voor sommige mensen is het gewoon hartstikke leuk om een paar autoflowers in hun tuin te kweken. Maar dat stadion heb ik al lang ja, ja. gepasseerd. Ik vind het nog leuk om te doen, daar gaat het zich niet om. Maar niet om, uh, niet om de wiet. Nee, nee. Ja,
1: al is het echt aan te raden. Soms voor gewoon uh, hobbykwekers. die het Slikker, leuk vinden zeker. om een paar. Want je, ja. Tenminste, in Nederland. hoef je tenminste daarvoor niet te verduisteren. En dan kun je nee, hem gewoon nee. uh, zijn gang laten gaan. Ja. En als je hem in een grote pot gewoon laat zetten. Uh, dan, dan kun je er nog
0: best wel een mooi plantje afhalen. Ja, daar, hoor, maar het het plan. is, volgens mij is het toch ook zo. Uh, dat als jij niet al te laat bloeiende. of lang bloeiende soort hebt. dan kom je ook zonder verduisteren best een heel eind, als je de soort er een beetje meer op uitzoekt.
1: Ja, precies. Ja, zeer
2: zeker, zeer zeker. Maar ik heb genoeg mensen die in het begin van het, van het seizoen van hey, ik wil een pandje, heb je niet wat zaadjes voor me? En ik ja, hoor, hier en daar krijgen we wat. Ja, hier. En die zijn er hartstikke blij mee en die hadden een, een, een leuk topje biedt vanaf wat ze, wat ze hier en daar eens een keer oproken of, uh, ja, of medicijn van maken. Ik kunnen ook mensen die maken er olie van maken. En zeker ja, met, de, met de huidige um, uh, autoflowers. Ja, er zijn toch wel heel wat uh, potente soorten bij. Waar ja. toch wel,
0: uh, wat Flying Genetics zei in onze vorige, in aflevering 80... dat als je wat vroeger oogst uit angst voor uh, alle ellende, schimmel, et cetera... dat je daar prima hash van kan maken bijvoorbeeld. Ja, vond ik ook een interessante tip. Want het is toch een nadeel eigenlijk als je naar jouw idee... die, die, die te vroeg moet oogsten, als hij echt nog niet op zijn piek is... Uh, maar dat is ja, voor blijkt blijkbaar veel minder. Ja, de ter
2: terpenen zijn dan nog niet zoveel vervlogen eigenlijk. Hè? Die ja. zijn nog een stuk verser, een stuk meer aanwezig.
1: Uh, dus ik zeg, red je buitenplant, maak er hush van.
0: Nou oh ja, en denk <laughs> toch na over uh, verduisteren. Ja, of, uh, nou... O, vanuit jouw
1: ervaring, toen jij dat voor de eerste keer bent gaan doen, ...dat zag je wel het resultaat van, uh, of in ieder geval van, van het jaar ja. daarvoor, verschil. Absoluut. Ja, ja. dat je echt je planten echt volwaardig goed kan afbloeien. Mm -hmm. en, uh, en anders is het altijd te nat en uh, is te laat. En, uh, ja. ja, dus. Uh, maar ja, je moet de ruimte ervoor uh, hebben. Huh? Je moet de ruimte ervoor hebben. En uh, ja, het, is, het werkt toch het werf toch wel,
2: uh, ja, dat je er toch aan moet houden. Dat is toch een schemaatje waar je. Uh, ja, ja, maar, je, dat wel. maar
1: uiteindelijk, je bent op een gegeven moment zoveel gaan kruisen. Kwam er kwam op een gegeven moment ook een soortje waar je toen op een gegeven moment ook echt waar je van versteld stond. Dat je deze smaak had uh, kunnen Nee, dit,
2: dit is leuk. Maar ja, misschien is het ook wel... Uh, eigenlijk is het, als je fire met fire kruist, komt er zeker fire uit. Dus zo moeilijk is het eigenlijk <lacht> helemaal niet. Nee, nee. Ja, nee dit is, ja, alle credits komen genetics. Want het zijn gewoon zijn soortjes. Ja, en, Ja, daar zat eens al een mannetje bij en, ja, en die heb ik bestoven voor andere plantjes. Dus meer heb ik eigenlijk, uh, ja, heb ik niet gedaan eigenlijk. Het, alle werk uh, doet iemand zoals Karma, die maakt de soortjes, snap je? Ja, ja. Ik vind het leuk om daarmee mee bezig te zijn om, om, om zoiets te doen. Uh, overhars maken, ook leuk, vind ik ook leuk om te doen. Um, ik, heb een van de eerste, ik heb er laatst nog met de dochter van Mila over gelachen. Uh, een van de eerste pollinators. Hm. Nou, ja, ja, ook een keer gekregen, tweedehands, weet je wel. Oh, mag je weet je hoe dat gaat zo? Dat was echt zo'n zo zo droogtrommel van bijna één kubieke meter. Ja, ja. Met zo'n met zo plexiglazen je schuifplaat. Moest je
1: wasmachine, uh, moest je
0: eruit halen. Ja, inderdaad, want haar idee
2: was gebaseerd op de wasmachine. Hè. En dat was gewoon een wasmachine. Dat, dat was het ook.
0: Ja, zo is ze erop gekomen.
2: Ja, ja, ja. Maar ja, goed, als je het ding dingetiertje aan had. Ik had het je op zolder staan Als je het dingetiertje aan had, en dan zag je niks meer op zolder. Dat was één grote stuifwolk. <laughs> ja, een zeil eroverheen. Dus ja, oké. Okay. Maar ja, goed, later ga je evolueren. Ga je ja. ja, zo'n nieuw ding kopen. Ja. En dan komen er wel bubbelzakken op de markt. Ja, ga je dat wel uitproberen. Isolator. Vroeger hebben we nog de BHO gehad. Dat we gasflessen gingen inkopen. Ja, oh, Moeten jullie met je zoveel je gasflessen? In. Ja, we zijn een modelbouwvereniging. En we maken autootjes op afzetbediening. Die lopen nu op gas. Dat is een project wat we gedaan hebben met de technische
0: school. Vertel toch even voor de mensen die niet uh, zelf hash <laughs> maken dat BHO tijdperk. Ja,
2: ja, ja levensgevaarlijk, levensgevaarlijk, Er kwam een beetje van die YouTube dingetjes en dan kwam ja. dat allemaal uh, op. En, uh, het
0: was een beetje een hype, hè? Ja,
2: een beetje een hype en uh, een paar kameraden van mij hadden zo'n buis in elkaar gefispeldeld. Ik
0: heb hem nu nog zelf. Ja, ja dat was het idee. Je, je pakt je wiet, je stopt in een glazen buis... Nee, ja, een, de, een, druk, de druk komt van de butaangas, hoe dat metalen
2: weer. buis hadden wij. metalenbuis, ah. uh, uh, die, uh, die is aan de ene kant is die afgesloten, uh, of kun je hem afsluiten, en aan de andere kant is die, uh, zit er een, 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 zeg maar een zeefje in, mm -hmm. uh, en dan kan je er nog stukjes koffiefilter duwen voor nog een extra fijnere zeving. daar stopte je die wiet in. Uh, deksel erop en dan met gas vullen. Mm -hmm. En dat butaangas, dat extraheert uh, ja. de cannabinoïden en de, de, de trichomen ervan. En dat komt dan onderuit de buis gestroomd, maar ook al dat vloeibaar gas. Ja. Dus je hebt daar een schaal met vloeibaar gas waar die uh, trichomen in zitten. Dus dat, je moet eerst dat gas ook nog zien te dampen. Ja, je moet eruit dampen, zien te dampen. ja. ja. En uh, ja, sommigen gingen dat niet snel genoeg. En die dachten dat met een vuurtje te doen. Ja, <laughs> ja er zijn zoveel dingen gewoon exploden. <laughs> ja. uh, ja, ja. Als ik daar nog terugdenk, denk ik op de manier Bizar. hoe wij dat deden. En met die motale buizen, daar was gewoon alles care for. En, ja, ja uh, Ik denk van, dat was misschien een beetje te voorzichtig. Maar ja, goed, ik heb altijd wel zoiets. Altijd wel uh, die, die, die security dingen in acht nemen. Dus, uh -huh. uh, ja, dat hebben we ook gedaan. Maar ja, nu is het toch wel mooiste als je zo'n persje hebt en... Uh, dry shift. Ouderwets dan? Of? Nee, dus is, rozen. Is, dry shift is, is, is ook lekker, maar dry shift in een, uh, onder een persje uitgeperst dus, uh, is, is nog lekkerder. Ah, oké. Okay, ja, ja, ja. Ja,
0: vers met, met, uh, met dat plakpapier, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, ja. Um, ja, de ja maar feest, ja, dan de... denk ik toch altijd als ze echt een hebben, denk ik dan echt zo'n zonde van je but, Je crusht hem helemaal, je... Ja, voor, is okay. voor bijna niks. Is ook, <laughs>
2: is ook, is ook, is ook, is ook.
0: Als je het zelf hebt gekweekt bedoel ik, hè? al die moeite. Ja.
2: <laughs> ja, ja, is ook. Maar ook dat kleine beetje rossen wat je eruit krijgt dan. Of in dit geval, dat is het natuurlijk wel iets speciaals. Dat is wel iets speciaals. En dat doe je niet in één keer uh, voetbal weg. Kan wel, maar... <laughs> <laughs> ja, we gaan af en toe een donutje draaien. Maar, nee, maar dat, ja, nee, dat doe je toch wel... Uh, Daar ga, ga je anders mee om. Uh, plus het feit, ja jongens, we zijn gewoon verwend. Ja. Wij zijn gewoon Ja, als ze, ja als ze mij een joint zien draaien, zeggen ik hoe. En zegt, ja, oké, okay, sorry, maar um, um, iemand zei dat een keer, uh, Amerikaan, ik ben even zijn naam Het It's a growers joint. Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. ja. ja, ja je kan het je ook om dan net iets wat dikker en wat... wat ja. En, en het, het rookt ook veel fijner, het rookt ook veel lekkerder. Ja, ik denk, ja, bio, hè. Dat, is dat, dat het zo weird. eigenlijk had, had, had moeten... Zo eigenlijk...
0: Zou moeten zo. Ja, uh, want het is ook zo'n typische uh, dilemma-vraag. Is buitenwiet beter dan binnenwiet? Hoe oh, nou, sta je daarin? Anders. Ja, dat is... Ja, dat ja, 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 is ja, ja, ja.
2: beter als dat stadmens,
0: ja. Er zullen mensen zijn die, die, die de buitenwiet mensen zullen zeggen. Het is veel natuurlijker, het uh, wordt niet opgejaagd, het heeft de natuurlijke zon, het, heeft de, het is door de maan beschenen, weet je wel. Ja, klopt. Klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb mijn wiet liever van indoor en uh -huh. mijn hars
1: van outdoor. Het nee. is the best of both worlds. Ja. Ja, ja. omdat uiteindelijk die zon die doet die trichome altijd wel veel goed in ieder geval uh, maar het is altijd allebei wel lekker zeker maar sommige dingen
2: zijn ook Want sommige soortjes ja, die kun je, je wel buiten kweken maar komen binnen gewoon het beste tot hun recht ja dat is ook waar
0: ja, 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 ja. Nee. nummer 4 ruikt
1: ook wel heel lekker moet ja, ik zeggen ja. Serieus. en hij heeft ook wel de looks hij ziet er heel, die sweets komt er echt heel erg mooi uit Nou, die is, die is volgens mij sowieso
0: sterker dan die... Uh, eh, uh, hele dominante... Uh, ja, nummer 10, die, 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 die is wel... Uh, ik proef die sweets erin, maar die, die heeft hem toch meer aardstoon. Uh, die 10, ja. En ook lekker dat die, Ja, hij is lekker vers ook nog, zeg maar, die wiet. Dat proef je natuurlijk ook heel erg als je hem uh, rookt. Maar, uh, nee, genieten. Ja. ja. Nummer 10... Uh, ja. Nee,
2: maar Prima. Ik, even nog terug te komen op je vraag, wat is beter? Ik, ik ja. denk niet dat er... Dat wat. Dat dat beter is. Uh, iemand die graag uh, knallen wiet rookt, ja, die, die zegt van, uh, doe mij maar gewoon een uh, beetje uh, wat binnengekweekt is. Um, ja, ik vind het heel lekker en ik kan heel lekker spezen met, uh, met een plantje wat ik buiten ge gekweekt mm. heb. Um, ook als je er hash of frossen van maakt, komen er ook hele lekkere, lekkere producten uit. Dus
0: uh, ja, het is een beetje wat je wil, wat, uh, wat uh, nou, volgens mij is het anders, is, is het definitieve antwoord uh, op de vraag die ik ja. ja, ja, ja. <laughs> uh, je, je bent op een gegeven moment artikelen gaan schrijven voor cnnbs.nl en ook voor cannabisindustrie.nl. Uh, ja. uh, hoe is het zo gekomen en uh, ja, kan je er iets over vertellen?
2: Ja, ik, uh, ik kan me nog herinneren, ik weet niet of dat ervoor of daarna was. Ik zei een keer zo aan de keukentafel... Zo, want het lijkt me best eens een keer leuk om iets in de cannabisindustrie te doen. Ik had dat misschien 10, 15 jaar geleden ook wel eens over gedroomd. Ja, toen waren er nog heel veel dingetjes best illegaal in die sector. Ja, zeker. Um, maar nu de huidige tijd. En, uh, ja, ik had echt zo. Ja, mij lijkt het best leuk om iets te doen in de cannabisindustrie. industrie Zo is over Wat zou ik kunnen doen? Wat zijn mijn skills, mijn vaardigheden? Um, en in die tijd... Uh, ja, de, wat ik zei, net al zei, YouTube kwam op, uh, maar ook Rolling Stones. Hè, de dingetjes waar je toch over cannabis kon, uh, kon lezen en kon, kon checken op internet. Uh, en dat waren altijd leuke verhalen. Uh, nu is het CNNBS dus we mogen de naam niet meer dragen. Ja. Ja. Um, en dan zag ik inderdaad ook weer een bekende naam die ik van tevoren in de essentie zag. <laughs> meneer wat nou naast me zit, Dirk Bergman. Ik ja. dacht, oh, oh, leuk. Um, maar in ieder geval, um, dan had je ook die kweekverslagen van uh, de buitenkweekverslagen. Ja. En ik dacht, leuk, kan ik ook. En het tweede jaar waren de nieuwe, nieuwste, nieuwe uh, kweekverslagen en dan dacht ik ook, oh, leuk, kan ik ook. Ik dacht, ja, ik kan wel denken dat ik dat ook kan en leuk vinden en zo. Je moet dat maar gewoon eens doen. <laughs> dus ik naar hen geschreven of ze dat leuk vonden. Ja, ja goed, leuk. En dan dacht ik, van, oh, dat is toch wel spannend, hè, ja, maar zo gezegd, zo gedaan. Uh, verhaaltjes, een paar verhaaltjes geschreven. En daar eigenlijk wel ja, hele...
0: dikke foto's ook erbij, kan ik toch wel uh, zeggen. Altijd. Ja, moet het, ja. het ook, moet ook worden. hè? Toch? Ja, zeker. Ja,
2: um, ja daar ik hele leuke reacties op gekregen. Mm -hmm. en, um, ja, en zo is het eigenlijk, uh, eigenlijk wel... wel, wel, wel uh, zo is het begonnen en zo is het eigenlijk ook dat het nu is. Uh, ja. ja. En uh, ja, ik vind het leuk om... om, om hetgeen wat ik doe... Om, om dat uit te dragen. Um, ik dacht 2011, Nederland, de movie, Doede de Jong. Yep. Ja, dat was voor mij de eye-opener. Uh, zo van, ja, zo kan het. Zo doe ik dat ook, zo ja, wil ik dat mooi. ook. Gewoon een vader die thuis uh, hard werkt uh, met een lieve vrouw en kinderen... die gewoon normaal leven leiden. En, en dat doen. Ja. <laughs> ja, als, als, ja. Zoals Doede. Zoals Doede, ja. ja. Dus hij was gelijk al gelijk een, 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 een heel groot voorbeeld. En ik wil het ook wel uitdragen om. om, om eh, zo kan het ook en zo doe ik ja. het. En ik wil niet zeggen dat mijn manier de beste is omdat dat iedereen het zo moet doen. Maar gewoon, dit doe ik. En ja. Ik ben ook een beetje zo. Ik heb ook het gevoel ik ben uit de kast gekomen. Hè. Mm -hmm. ja, eerst, uh. ja, daar hebben we nood aan. Dat moet ja. ik toch wel zeggen. Ik bedoel, vind, ik, vind, ik, vind ik wel. Heel uh, veel mensen zitten nog in die kast. Ja, ja, ja. Ja. Uh, eerst dacht ik van nou, oké, okay, ik ben nou uh, volwassenen. kan dat nou wel doen. Ja. Maar uh, het stigma dit en dat sta je bij de schoolpoort, wordt geplaatst, uh, dat is die. Benieuwd, uh. Dus ja, dan wil je, je kinderen ook niet aandoen. Dus, hè. Maar goed, die zijn ook oud genoeg. Dus uh, die maken zich daar niet meer druk om. En ik ga helemaal niet. Dus ik heb nog zoiets van, nou, dit ben ik, dit doe ik. Take it or leave it. Ja, ja, nice. ja. ja.
0: You own it, zoals ze het dan uh, in Amerika zouden zeggen. Heel, uh, heel mooi en ik denk ook heel inspirerend voor mensen. Uh, kom uit de kast, ja. zou ik bijna zeggen. Ja, Dat dus
2: daar ook uh, inderdaad het schrijven op, uh, op CNNBS En... Um, ja, inderdaad. Leuke reacties gehad van mensen. En zo is het balletje ook gaan rollen. Uh, ik had gedacht, um, een beetje in die droom van... Nou, als ik iets wil doen in die cannabis zien... Wat, wat kan ik doen? Welke mensen kan ik aanspreken? Dus een lijstje voor mezelf gemaakt. Een paar mensen opgeschreven. Uh, op een gegeven moment is iemand van dat lijstje... dat mij al benaderde. Van, hey, wil je niet leuke ja, okay. dingen doen? Ja, dus, ja, dan gaat het goed. Ja, en dan is het leuk. Als je dan ja, reacties krijgt van mensen... en wil je dit eens doen of dat eens doen? Dit eens proberen... En, en dat, daar sta ik wel voor open. Mm -hmm. uh, ja, het is een soort evangelie wat je, wat je moet verkondigen, zeg ik wel eens. Ja, ja. ja nog steeds ja. wel. Ja, want veel mensen weten het niet. Uh, ik had met jou ook wel eens over
1: gehad, Ik kan het belletje niet aanraken, maar ik wilde eigenlijk weten wat het was, uh, die term die je net uh, noemde. De term? Uh, ik kan het niet eens nazeggen. Die Eva, uh, ja, ik ben zo dyslectisch dat ik het niet eens kan <lacht> nagen. <lacht> evangelie.
2: Ja. Oh, <lacht> Um, ja het evangelie het geloof ze ja, ja, vroeger langs de deur gaan of zoals dus de Jehovas was maar. Maar dan ah, zo. niet. ja precies ja oprecht je moet de er inderdaad echt je moet gewoon echt gaan vertellen ja, ja. en wat ook leuk is aan die uh, CNNBS verslagjes en dan um, ook bij Mauro schrijf ik heb bij cannabis cannabisindustrie wel eens wat dingetjes over, uh, over cannabis wat mensen totaal niet weten. En dan stuur ik dat door via WhatsApp. Want ze vinden het leuk om te lezen van... Hey, ik heb hier een nieuw artikeltje. En ze lezen en krijgen altijd wel reacties terug. Maar ook vaak reacties van... Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, is dat zo? Oh, dat heb ik nog nooit ja, geweten. Ja. Dat zijn net de dingetjes van... Dat is net waar ik dat voor ja, doe is eigenlijk. Ja, ja, ja. Mensen weten het niet. Het is allemaal crimineel en het is allemaal slecht. En het is allemaal troepen. Want ook onze minister-president zegt dat... Dus. Ja, Gelukkig is hij
0: demissionair hè? en uh, zijn we hem bijna kwijt. Natuurlijk. Ja, Rutte. maar heel
2: goed, wat krijgen we dan terug?
0: Frans Timmermans. Jawel. Ja, <laughs> ik zeg mijn geld dat die uh, oude baardman. Ik denk dat zij de grootste worden en dat hij. Uh, en waarom ook niemand. Hij is in ieder geval iemand met een soort statuur. En, uh, ik denk dat het voor de wiet ook niet slecht zal zijn. Ja. Ik, denk, ik denk niet dat ik zelf op de man ga stemmen. Maar uh, ik denk dat hij heel veel mensen wel aanspreekt... Uh, met de komende verkiezingen die er aankomen op 22 november. Uh, nu is het nog geen november, maar wel oktober. Kroptober. Uh, heb jij tips voor mensen qua uh, oogsten, qua uh, manier van drogen en manier van bewaren? De, de, eigenlijk gewoon de klassieke tips. Uh,
2: niet, uh, niet nat knippen. Zoveel mogelijk gewoon ophangen. Uh, rond de 60% luchtvochtigheid. Uh, de of... hele
0: plant of losse takken? Losse takken. Toch ja. wel. Ja, anders gaat het, ja, te, anders gaat
2: het uh, te veel hangen. En te... Als je de kans en de mogelijkheid om de planten zo in één keer op te hangen, dan, uh, dan misschien moet je dat wel doen. Maar nee, ik, ik, ik breek ze toch meestal uh, ja. een stukken voor wat hangt. Uh, het gaat hanteren. dat sneller ook. Ja. ja, Ik breek ze een stukken uh, um, En ik uh, doe ook wel hier en daar wat grotere bladeren weghalen. Want ik check dan gelijk de hele. Uh, ...de hele stengel, zeg maar. Of mm -hmm. er niet toch ergens een uh, buttrotje of zo. Uh, yeah. ja, 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 want soms is het zo vernedig... ...en het zit er net... ...net een pikkeltje en uh, een topje... ...en dan hang je hem op en twee weken later... ...dan is de hele top weg. Dat is, dat een, is zo ja, 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 <laughs> ja.
1: En dan, in de pot...
2: En dan uh, de dan, uh, ja, pot. Eerst een uh, tien dagen ongeveer ligt eraan uh, ja, uh, hoe vochtig dit, dat je het kan krijgen. Uh -huh. ja, Vaak wordt het <laughs> toch op zolderes uh, gedroogd. En zeker nou rond deze natte periode is de vochtigheid toch wel hoog. Dus het drogen gaat dan wat, wat, wat lastiger zonder echte apparatuur. Uh, Strakjes gaan we al wat stoken, dus dan wordt het ook alweer wat droger in het, uh, in het huis. Dus dat zijn net die factoren waar je een beetje voor de rekening moet houden. Inderdaad, ga ook niet uh, ergens waar je de was hebt hangen, dat is niet fijn voor je was. <laughs> maar aan de andere kant, je ook, de gaat, ook uh, ja. gaat er ook in zitten. Ventilator erbij, ja of nee? Um, nee, 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 hoeft niet. Um, ik doe het wel eens, maar dan is het echt als je ja, in de regen moet gaan oogsten. Ja, ja. Want dat gebeurt ook wel eens. Op een denk van, ah oké, okay, en dan gaat het regenen en dan schijnt het al weken niet uit. Dus is het, je plant nooit niet echt <lacht> niet droog. Ja. Nee, nee, nee. dat wel. Maar het zorgt altijd wel voor een goed, goed geventileerde ruimte. En um, uh, ja, als je gewoon klein kweekt, is een kweekkastje, is het, is het gewoon het beste. Ja, klein filtertje erop. Dan, uh, want ook bij het drogen komt er een enorme geur voorbij. Zo, ja, dan ja, dan heb je alles sneaky gedaan en dan ga je eventjes drogen en dan. Eh, wat rekenen we nou hier? Dus, ja, <laughs> gaat het alsnog mis? Hou, hou daar gewoon inderdaad uh, rekening mee. Ja, ja. Goede tips. Ja, en werk schoon. Het hmm. liefst met handschoentjes aan of zo. Echt? Ja, ja vind ik wel. Ja. Dat doe ik toch liever. Ik denk, amateur,
0: vind, ja. amateur. Ja, amateur, amateur. Ik was gewoon goed mijn handen elke keer. Ja, oké, okay, dat uh, kan ook. Dat kan uh, ook natuurlijk. Yeah. <laughs> maar, maar ik Kun vind het af en dan, dan ben ik bezig.
2: Dan ben ik bezig en dan worden mijn handen gewoon verlamd en vermoeid van het sticky en het plakken. Ja, het plakt wel. Als het goed is plakt het wel ja, als ja, de ja, ja, tering ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja ja dat is
2: zo. mijn krokkeltjes hebben sowieso wat voortdurend gehad dus uh, af en toe van, wat het wat, van het moeilijke nee van andere uh, werkzaamheden om het zo. Dus, uh, Buiten wit zo buiten witkweken doe ik nog wel andere
0: dingen maar goed dat is niet voor deze podcast nee nee, nee. nee en dan in glas uh, wat ik me ook wel een beetje afvoeg, gebruik jij van die uh, van die packs van Boveda, of een ander merk om zeg maar, de droogte nee. in de pot te reguleren doe je niet nee
2: nee nee ik heb al van die van die metertjes die hygrometertjes. Oké. Okay. Uh, ja, die bij, de, uh, bij de websites, je kent het wel, uh, zijn ze vrij goedkoop te kopen. Dus uh, die doe ik gewoon in de pot en dan kan je het wel vrij goed mee, 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 toch wel mee reguleren. En, uh, niet reguleren, maar wel gewoon, uh, in de gaten houden.
0: Nou, ja, dat is het meer. Want wat doe je dan als het uh, te hoog is? Zeg maar? als,
1: het te veel, als het te hoog is, ja. Ja. doe je de pot open. Doe je de pot open ja. of je
0: spreidt het nog een keer ja, uit? Ja, ja, ja ja, zeker.
2: Uh, uh, ja, je kan altijd wel, wel, wel iets doen waardoor je, je vochtigheid uh, omlaag kan krijgen met de verwarming aan of dat soort dingen. Dus er zijn altijd wel trucjes wat, wat, wat toe te passen. Dus ja, zorg inderdaad dat je zo snel mogelijk uh, je cannabis gedroogd krijgt op een uh, 50-55% luchtvochtigheid. Dus Dan zit je eigenlijk altijd wel goed.
0: Ja. Nou ja, het is inderdaad aan de inhoud van al die potjes die hier op de tafel staan uitgespreid te zien dat jij dat echt optimaal doet. Want het is ook het is zo goed, je ziet het eruit zo goed gedroogd is het. Echt, ja, dan ben je daar een hele, Fantastisch. Je, je, zeker met een buitenplan ben
2: je daar een half jaar mee bezig. En dan ga je dat toch niet zo hoekhoef afknippen op, op ja. weg en dan ja. ergens in de pot stoppen of in een zakken stoppen. Ja, goed. Dus, ja,
1: ik was vroeger ook niet beter, dus ik, ik verloor uh -huh. nog af en toe wel een zakken terug, zo waar iets op is. Ja, maar iets opgestuigen. Ja, tuurlijk. Ja. Zo leer je toch? Stap oh, voor stap. Die twee is ook inderdaad. Die ruikt heerlijk. Ik zou die tien daar ook nog eens even willen ruiken. want die heb ik dus niet. Ja, die tien is een topper. zeg Lekker man, heerlijk. Zijn er nog dingen in de toekomst wat je graag wil doen in de cannabisindustrie? Um,
2: ja, ik vind het leuk om met het plan bezig te zijn, om met de cultuur bezig te zijn. Um, ook een stukje informatie over te brengen. Uh, wat ik zeg, er is nog een, uh, genoeg te vertellen over dit onderwerp. Maar ook naar jongeren toe. Uh, verantwoord gedrag. Uh, kijk een beetje waar je mee bezig bent. Hoe doe je bepaalde dingen? Um, ja. Uh, Laat ik het zo zeggen, de, 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 de biercultuur, want bij ons is nou weer het Oktoberfeest, het grote bierfeest aan de gang. De biercultuur, um, ja, daar worden de jongeren meegenomen met de ouderen en gaan eens naar de kroeg en gaan ook eens een keer te ver en leren zo hun dingen. Um, jongeren die blowen, die moeten dan een beetje zelf uitzoeken. Dat heb ik zelf ook dat struikelbok gehad en dat is nog altijd. En er zijn wel media's uh, of YouTube-dingen uh, te zien, te vinden, maar dan moet je jezelf ook een beetje bij aan kunnen sluiten. Ja, uh, um, um, ja soms wordt het ook een beetje hoog gegrepen met hele grote soorten en dure Kelly's en, 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 en enorme joints. Wat ik zeg, want wij zijn verwend, wij, wij, wij draaien soms joint van. Euros. Ja, dus als je ja. erover gaat nadenken. Ja, staat eigenlijk uh, nee. Nee, nee, het staat ook ergens nergens op. Maar, maar het is wel zo gekomen. En als een consument um, dat wil, zou hij dat ook moeten betalen. Maar er zijn ook nog andere soortjes. Er zijn ook nog andere manieren. Waar, dat je op een goedkopere manier ook gewoon goed kan consumeren. En dat is eigenlijk wel een kant wat ik ook wel wil, wil belichten. Ja, ja, ja. Uh, wat ik zeg, de jongeren hadden vroeger. Uh, of, uh, wij, zo moet ik het zeggen. Wij als jongeren, niet ik per se, maar vanaf 16 kon je al naar een koffieshop. Ja, zeker. Ik wil niet zeggen dat dat een goed iets was, maar er was wel een plek waar jongeren die niet naar de kroeg wilden gaan, ergens
0: bij elkaar uh, konden gaan. Nou ja, uh, en wat bij mij daar altijd er ook van bijstaat uit die periode, ik, ik heb het natuurlijk ook gehad, de realiteit is toch dat vrij veel jongeren beginnen in hun allereerste joint... ja niet als ze 18 zijn. Dat is toch wat eerder. Ja. ja. Het dat is de realiteit. En dan is het een beetje van... wil je dan dat ze het God weet waar krijgen... en God weet wat voor kwaliteit... of o -o -o. vind je het eigenlijk toch beter... dat ze het dan toch gewoon in een normale winkel... namelijk de coffeeshop, uh, kunnen kopen. En, uh, dus dat, dat blijft inderdaad wel een beetje een ding... Het, 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 dat zeg ik altijd wel. Het feit dat ze de alcohol en het tabak allemaal zeg maar, naar 18 hebben gegooid... dat is in ieder geval een consistente uh, boodschap. Zoiets ja. als uh, niks 18. De, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar het blijft inderdaad een beetje... als je dan toch wil experimenteren... Ja, dan, dan beter natuurlijk via een koffieshop dan, dan via uh, illegaal. Maar uh, ja, moeilijk. Ja, dan heb je tenminste uh, ja, zicht erop, hè. Nou ja, en er is ook wel meer bekend geworden, uh, dat moet ik er dan toch ook wel bij zeggen, van als je echt jong begint en zeker wat meer wiet roogt, ja dat is voor je hersenontwikkeling niet fijn. Nee, nee. Beter daarmee wachten tot je 21 bent, ja, want dan zo... is het wel een beetje uitontwikkeld. Ja. En dan is het echt een ander verhaal als dat jij uh, onder de 21 bent laat staan onder de 18. Ja, ja. ja maar sowieso is het, 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 het jonge brein ook flink in de
2: ontwikkeling. En, uh, dat is soms nog wel tot 25 jaar dat dat doorgaat. Ja. En, en zo, ook zoiets, dat zijn dingen waar je rekening moet houden en mee moet houden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet mag en dat je het allemaal moet verbieden en, uh, en niet moet doen. Maar daarom zeg ik ook van, een stukje verantwoordelijkheid. En hoe ga je daar verantwoordelijk mee om? En wat zijn de dingen eigenlijk die tellen in het leven waar het om draait? En ik denk als je daar een bepaalde klik mee krijgt, dan kun je daar best wel wat weer bereiken. Dus dat, dat lijkt me wel, 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 wel leuk om te doen. Dat dus, is een,
0: een mooi evangelie.
1: Ja, en combineer je nee, nog steeds cannabis en muziek zoals je in het begin de, ja, ja, de, die de combinatie de legde?
2: Ja, de muziek is altijd wel een leidraad door um, mijn leven geweest. Ik geloof dat ik daardoor ook zelfs met dergelijke in contact gekomen ben met een of andere playlist wat je opge. Volgens mij de, st de stoners playlist, of, oh ja, of, of iets ja, met reggae-nummers of zoiets. Ja, ja dat kan ik me nog herinneren. Dus ja, muziek is altijd een, een deel, een leidraad van mijn leven geweest. Ja, ja. Ook een enorme muziekliefhebber en allerlei soorten. En wat ik zeg, ik kreeg mijn singeltje op mijn zesjarige leeftijd en ik ben nooit gestopt met verzamelen om, <lacht> <totstuk> ja. Ah, you never look back. Nee, yeah. ja, ja. Het is toch heerlijk, man, om daar van te kunnen genieten. En, ja. Uh, ja, ja. Maar ja. Dan ook, dat kun je ook pas als je de rest van je shit geregeld hebt allemaal. Mm het -hmm. uh, uh, is, is niet alleen maar blauw en leuk, leuk. Nee, ik... nee, nee, nee. nee. <laughs> nee maar uh, als je het allemaal gedaan hebt, dan is het een perfect middel. Tenminste, voor mij is het de perfecte middel. Om daar, uh, om daar mijn ontspanning in te zoeken. Want ik ben ook niet uh, ja, degene die in de kroeg gaat zitten. of uh, nu naar na het bierfeest gaat of zo. Dat, nee. nee. Past niet in mijn DNA, zeg ik altijd. <lacht> ja, ja, dat is wel. Want ook blow is. of cannabis is niet voor iedereen.
0: Nee, ja, precies. Nee, het niet, het niet niet blijven iedereen. allemaal heel persoonlijke ja. keuzes ja. en voorkeuren. Ja. Nee, absoluut. En
2: met cannabis kom je heel erg tot jezelf. Je komt jezelf tegen met cannabis. Mm. Ja. Mm. Um, ja, en dat moet je ook kunnen handelen,
0: hè. <laughs> Jezelf kunnen het kunnen... Dat is die Bob Marley quote, toch? The herb reveal you to yourself. Dat is inderdaad... Dat uh, ja. uh, 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 uh. zegt het wel... Uh, in een paar korte woorden. Ja. Yeah. Hé, hey,
2: dat
0: is lekker, die suite,
2: hè? Ongelooflijk, <laughs> <laughs> ja. ja. Ik,
1: uh, ik stel voor... Om uh, naar de volgende rubriek te gaan. De oude doos. En... Uh, we hebben nog een aantal rubrieken te gaan namelijk. Ja, in de rubriek De Oude Doos gaan we terug in de tijd en belichten we een stukje cannabisgeschiedenis. En uh, Dirk, wat heb jij deze keer meegenomen uit je bibliotheek? Uh, een, boek, een
0: Belgisch boek uit uh, 1997 en dat heet De Cannabis Connectie, uh, geschreven door Hans van Scharen die voor een van de hoofdstukken samenwerkte met Karel Michiels, bekende naam. We luisteren de podcast terug die we met Karel Michiels en Juri Perneel hebben opgenomen eerder. Uh, die heeft dat boek geschreven, uitgekomen in 1997. En ik wil daar een stukje uit voorlezen uit het hoofdstuk dat heet De Plant der Goden. In Zuidwest-Azië, Afrika en het Mediterrane gebied... werd hennep vooral vanwege de toxische eigenschappen gebruikt. Een opmerkelijk verschil met de Chinezen, die van de hennepvezel al sinds mensenheugenis textiel maken, terwijl men daar in het mediterrane gebied vlas voor gebruikte. Volgens Merlin heeft dat te maken met het weer. Door het vochtige en gematigde klimaat in China kon de cannabis sativa makkelijk sterke vezels produceren. In warmere en drogere regio's groeiden juist sterkere psychoactieve planten waarvan de vezelcellen eerder zwak zijn. Uit bronnen van de Tweede Shang-dynastie, van 1523 tot 1028 voor Christus, blijkt al het gebruik van hennep. Opmerkelijk is dat cannabis een tijdje werd veroordeeld als de bevrijder van zonden hoewel de economische en euforische toepassingen waarschijnlijk nooit echt zijn verdwenen... kan deze veroordeling worden verklaard uit het feit dat net als voor veel andere volken... ook voor Chinezen het zich gelukkig voelen verdacht was en zeer gelukkig zonde. Een andere verklaring voor het afwijzen van cannabis als genotsmiddel... is dat juist dat gebruik populair was onder de nomadische oorlogzuchtige volken die op gezette tijden... De Chinezen kwamen lastigvallen vanuit Centraal-Azië. Die theorie wordt versterkt door de etymologie. Het karakter hoe, dat staat voor vreemdelingen... komt overeen met het karakter hu ma Dat staat voor buitenlandse vrouwelijke en krachtige hennep. Zo. So. <laughs> <laughs> die, is te, die is te diep voor mij,
1: Dirk. <laughs> maar het is mooi geschreven. Het is mooi geschreven. Dan uh, zeg ik, we sluiten de doos weer dicht. En uh, we gaan door naar uh, de reacties van luisteraars. Ja, en elke aflevering kiezen we een reactie van een luisteraar. die we belonen met een plantgerelateerde prijs. Uh, de winnaar van uh, deze aflevering, nummer 81, is uh, Christian. En Christian die schrijft, heeft een flinke lange mail. Ik probeer hem een beetje in te korten, zodat hij niet... Uh maar hij begint als volgende Beste, Derk, beste Rens en Derk. Ik had, uh, ik had uh, geschreven... Uh, hij heeft al een tijdje eerder ons uh, proberen te mailen, maar die is dus uh, niet doorgekomen. Maar in ieder geval, hij had toegeschreven dat hij uh, onze podcast uh, onjuist, of, uh, zojuist heeft uh, uh, leren kennen. En uh, dat hij met heel veel plezier luistert. Wat goed dat jullie dit doen voor het Nederlands publiek. Ik vond het wel jammer om weinig inhoud over verdampers en het verdampen tegen te komen. Het vasthouden aan de joint in de Nederlandse blowerscultuur is mij inziens echter een vuilkuil voor coffeeshops die een transformatie naar het gezonde alternatief voor de kroeg in de wegstraat. Kortom, tijd om een dampcultuur te kweken. Mocht jullie input, input nodig hebben, stel ik graag mijn ervaring met en kennis van het verdampen van cannabis, circa 20 jaar, ter beschikking. Groene groeten, Christian. Ja, goede feedback. Ja, en ik, uh, in, inderdaad, het is een leuk, uh, het is een goed onderwerp. En het is sowieso heel erg hip, verdampen. Ik, ik weet dat jij daar laatst nog een artikel over, of documentaire over, hebt gezien. Uh, Derek. Ja,
0: zeker, uh, kan ik iedereen aanraden. Uh, <laughs> op Netflix, uh, staat ook niet zo lang online, uh, The Big Vape heet het. Of nee, alleen Big Vape. Simpel, twee woorden. Big en, ja, dat gaat eigenlijk over dat bedrijf. Ik denk dat veel mensen die bedrijfsnaam wel zullen herkennen. Jules, in Amerika supergrote elektronische sigaret uh, device. En de cannabiswereld uh, van de Pax, P-A-X, die zullen de meeste stoners wel herkennen. Is hetzelfde bedrijf. Opgericht door twee Stanford studenten, briljante studenten, marketing, vormgeving, uh, dit, dat, ontwerp. Die zeg maar de Apple uh, van de vaporizers wilde doen. En uh, die serie op Netflix vier delen, die gaat over hoe dat uh, is gegaan. En hoe dat eigenlijk ook gruwelijk is misgegaan. Met als resultaat dat miljoenen minderjarige, soms dertienjarige kinderen... Uh, super verslaafd zijn aan die uh, jewels. Uh, aardbeien, veepjes. Ja, al die smaken. Uh, ja. En vooral, uh, zonder al te veel te willen verklappen... maar dat is recent ook nog wel gewoon in de kranten in het nieuws geweest... het probleem zit hem in dat ze niet nicotine gebruiken... maar nicotinezouten. Die zorgen voor veel versneldere opname... en dat je veel meer tegelijk kan opnemen. Daar zit het probleem in. En daarom is het veel verslavender nog dan gewone sigaretten. En nou ja, dat, dat, dat hele verhaal zit dus vol paradoxen... omdat die oprichters eigenlijk als missie hadden om de gewone brandende sigaret... de wereld uit te helpen met Apple-achtige technologie van Silicon Valley. Dus een uh, nou ja, fascinerende serie. en uh, wat, wat, wat mij daaruit bij is gebleven, in ieder geval uit die eerste drie delen... het laatste deel heb ik nog niet gezien... is dat ze de eerste keer dat ze echt financieel een succes hadden met dat bedrijf... was met die packs. Omdat heel veel blowers... Ja, dat was een heel fijne vaporizer om uh, te gebruiken... En toen hebben dus de investeerders achter dat bedrijf op enig moment gezegd... ja, wacht even, met die wiet zal allemaal wel dat het in een paar staten legaal is in Amerika... maar dat moeten we allemaal niet hebben. Jullie hadden toch beloofd dat we een miljard rokers van de tabak zouden afhelpen? En toen ze, zijn ze doorgaan ontwikkelen met die jewels... en daar is dus die extreem verslavende... Met marketing op, op jeugdgerichte uh, ding is daar uitgekomen. Maar is er ook niet een uh, samenwerking met een grote
2: uh, tabaksfabriek? Ja, zit er ook, zit er
0: ook in. nog achter? zitten? Hè? Veel van die mensen die daar werken, blijkt uit die documentaire, waren gemotiveerd om juist Big Tobacco zeg maar, op de knieën te krijgen of, of kapot te krijgen. En toen in 2018 <laughs> hebben ze, Altria is dat, producent van Marlboro, onder andere, hebben een flink marktaandeel of een aandeel gekocht in dat bedrijf. Uh, ...voor 14 miljard dollar of zoiets. Ja. Dus die zitten er gewoon in. Ik moet
1: wel zeggen, voordat we helemaal doorstaan... ...de vapers en verdampers waar uh, Christian het ja, heeft, andere. Is ja, natuurlijk ja, over heeft... over die andere... paks in feite. Die paks valt ja, Dat wel. Dat dat, dat, we is wel, dat
0: klopt. Het probleem maar. is, als je, er, als je tabak erin wil doen... Ja, ...dan uh, gaat het mis, blijkt uit dat hele verhaal. Ja. Maar inderdaad, de gewone verdamper... Uh, die, ...die zijn er ook nog steeds. En ik heb, ja, ik weet het niet... Ik vind het lastig om te zeggen of bijvoorbeeld meer mensen pure joints gaan zijn gaan roken als verandering. Of dat meer mensen uh, voor verdampers zijn gaan kiezen in Nederland.
1: Ja precies. Ja, ik, voor mij is het ook hartstikke... Ik vind het bijvoorbeeld zo'n uh, DynaVap. Mm -hmm. Dat vind ik wel echt een mooie, mooie vaporizer of verdamper. Omdat je het gewoon zonder elektriciteit elektric kan uh -huh. gebruiken overal. Supergoed voor zo'n one of twee puffs. Uh, zo. Supergoed. En ik heb nou toevallig ook zo'n... Uh, zo uh, ik, ik zal hem pakken. <laughs> ik, van, uh, van de, uh, ik ben even vertical boys. Oh ja. Dat is inderdaad helemaal de uh, ja, is dingetje. Een prachtig
0: dingetje. Heel
1: plat. Inderdaad, heel makkelijk. Het is gewoon een, uh, een cartridge en een batterij met roze in. Dus uh, live ros en. Ja, die doet het direct. En het is gewoon ideaal. Het is super discreet. Je kan het overal mee naartoe nemen. Het is, ja, ik denk uiteindelijk wel dat de vape ook wel in Nederland een uh,
0: dingetje gaat worden. Maar nou ja, even terug te gaan natuurlijk naar onze lucky prize-winner die een plantgerelateerde prijs opgestuurd gaat uh, krijgen. Uh, als, zij, als zij in de gelegenheid is om uh, naar onze volgende opname hier in de huidhuis te komen uh, en aan te schrijven om met ons daarover te praten, over hoe hij die vape-cultuur ziet... of hoe, hoe die vape past in de coffeeshop-cultuur, voor zover die er nog is. Want er zijn er natuurlijk toch steeds meer coffeeshops... die hun consumptieruimte maar helemaal uh, opdoeken. Ja, ja. En uh, ja, doodzonde, dat lijkt me niet, helemaal, uh, ja. lijkt me niet uh, de, de kant die we op moeten. En als vapes daarin een rol kunnen spelen, let's go zou ik zeggen. Maar die, 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 kijk vooral ook die Netflix-serie voor... Hoe je dat eigenlijk niet moet doen. En dan hebben we het natuurlijk wel over tabak. Dat is uh, je maakt terecht dat onderscheid. Dat is heel anders dan het verdampen van cannabis. Mm -hmm. Maar, uh, <tie> ja,
1: fascinerend. Oké, okay, ja. Dus, uh, nou, dank je Niemand, voor je reactie. En uh, mocht je nog vragen, tips, suggesties voor gasten en andere reacties. kun je mailen naar onze e-mail: info at podcast en podcast gespeld met een T. En uh, je, kan al, je kan ook de comments gebruiken onder onze Instagram of onder onze YouTube. En uh, ja, de, de leukste kiezen we altijd en uh, krijgt een leuke prijs. Dat brengt ons naar de Cannabis Quiz. Wie, yeah. Wie weet, weet, mag het zeggen.
0: Haiti Podcast presenteert. Wie weet, weet mag het zeggen. Ja, dat is uh, speciaal voor deze vier afleveringen die we in de high times opnemen met het publiek. Uh, spelen we een cannabis quiz met uh, twee uh, hooggeachte leden van het publiek. Dus daarvoor gaan we nu de setting uh, een beetje veranderen. Zodat uh, die twee uh, leden plaats kunnen nemen om uh, deel te gaan nemen aan de cannabis quiz. Wie het weet, mag het zeggen. Dus uh, kom er maar bij. Patrick en Bram, hè? Ja? Eentje, hier. En eentje ja, daar. Rens is druk bezig met de microfoons te verzetten. En ik, ga wel even ik kan uh, in die tijd ook uh, de, de spelregels nog een keer uh, voorlezen. Zodat we allemaal precies weten wat er op het spel staat en hoe we het spel gaan spelen. Sowieso moeten jullie beginnen met te kiezen voor of de bel of de toeter. Wie, wie kiest wat? Uh? Um, ik ben wel een fan van de bel. De bel. Dan is de bel voor jou, Bram. zet hem daar. En daarmee is de toeter voor jou, Patrick. Dankjewel. <lacht> ja, we, zullen, uh, we moeten al die potjes wiet die hier uh, op tafel staan... een beetje uh, uit de weg doen, zodat je er goed bij kan. Want soms het kan natuurlijk gaan om seconden of fracties van seconden bij deze quiz. Oké, okay. ik stel straks uh, zeven vragen. Wie na het stellen van de vraag als eerste belt of toetert, mag antwoorden. Een goed antwoord levert twee punten op. Een fout antwoord daarentegen twee punten aftrek. Na een fout antwoord krijgt de andere speler vijf seconden om het goede antwoord te geven. Voor één punt. Een fout antwoord levert nul punten op. Dus geen aftrek. Wie na zeven vragen de, het hoogste puntenaantal heeft, wint. Mochten jullie gelijk eindigen na zeven vragen, doen we een shoot-out vraag. En als de speler die het eerste belt of toetert die shoot-out vraag correct beantwoordt... is hij de winnaar. Als die echte fout is, dan heeft die ander gewonnen.
1: All right, all right.
0: Okay. Ondertussen is Rens uh, teruggekeerd van even te gaan pissen. Ik dus, maakte de begin fout. Dus dat is mooi.
1: Normaal is altijd telefoons op stil, even naar de wc en uh, gaan. Nou, dit, de tweede had ik dus niet gedaan. En uh, ik had echt vanaf het begin al, moest ik echt naar de wc. Dus ik, ik... Maar goed dat je
0: wel je telefoon hebt uitgezet, Rens. Jawel. Ik, ik zal de score uh, bijhouden. De prijs uh, die te winnen is, uh, is een, uh, een exemplaar van het boek Humboldt Green Gold USA van Steve Fleur. Over de kannen besteld in Humboldt Country. Schitterend mooi.
1: Alright, cool.
0: En een goed gevulde dan is een goodie bag met legale producten. Dat wel, dat moet ik erbij zeggen.
1: Even cool. Altijd leuk. Ja.
0: Zijn jullie er klaar voor? Patrick en wel. Bram. Doei, succes. Belletje. Vraag 1. Welk land is volgens de Verenigde Naties de grootste producent van hash ter wereld? Bram. Nepal. Ai, dat is niet goed. Nee. Twee punten aftrek. Dus Mar je gaat de min meteen in. Marokko? Marokko is correct. Natuurlijk, natuurlijk. Oh, dat had ik helemaal niet verwacht. Een punt van Patrick. Ja. En, we, en we gaan door naar vraag twee. Wie schreef de tekst van de Doe maar Klassieker Nederwiet? Harry Bellefonte. Kan ik niet goed rekenen? Nee. Um, hey. Ik vrees dat ik uh, het antwoord niet weet.
2: Ja.
0: Hey, het, het goede antwoord is namelijk Joost Belenfante. Is toch <laughs> net iemand anders dan Harry Belenfante? <laughs> <laughs> Wat een lul <laughs> is het ook. Okay. Joost Belenfante nog leeft. <laughs> We gaan door met uh, vraag 3: Wat is de officiële naam van de wietproef? Zo. Dat was heel snel, hè, Patrick? Ja. Experiment, gesloten koffieshopketen. 100% correct. <applaus> Twee hele punten voor Patrick. We gaan door naar vraag 4. Kijk, dat is misschien ook wel een lastige, maar ja... We moeten het ermee doen. Luister goed, komt vraag 4. Welke Eindhovense koffieshop is vernoemd naar een tekenfilmfiguur... Patrick. De uh, Pink? Ja, dat is correct. Oh. Ja, de Pink Panther.
1: Ah, de Pink Panther natuurlijk. Vermoed naar de Pink
0: Panther. Je kent die shop wel, bro. Ja, ja, ja. ja, ah, ja. ja okay. kon ik kon nee. het nog
1: zeggen, maar ik dacht de Pink. Volgens ah. mij ging die toch wel.
0: Toch ja. wel. Ja. Ik en ik denk Patrick ook. We zijn zo oud dat wij ons toch herinneren dat hij de Pink Panther ja, heeft. He? Met het plaatje van de Pink Panther ook gewoon ja. op de reclame aan de. We gaan door naar vraag 5. Uruguay legaliseerde als eerste land ter wereld recreatieve cannabis. In welk jaar? Patrick?
1: 2013. Ja,
0: dat is goed. Ja. Ja. Tien jaar geleden al. Ja, respect. Hoe respect. beurtig, ja, goed beurtig. Beurt Vraag 6. Waarvoor staat de afkorting CBD.
2: Dat is toch wel een leuk stukje. Hallo. Kom maar, guys. Yeah. Pas. <laughs> ja, wel. Nee, Ik zou het.
0: I give it a try. Volgens mij hebben we geen loutje voor. Ja, voor uh, Pas uh, wel. Kan, 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 kan. Uh, Nee, het <laughs> nee, <it> is. Ja, <laughs> twee punten aftrek. Wacht, <laughs> <laughs> nee, 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 <laughs> <laughs> zeg het. Je kunt Je weet het. CBD. <laughs> kan.
2: Nee, ik weet het niet.
0: Ik weet het echt niet. Het goede antwoord is cannabidiol. Cannabidiol! cannabidiol. Oh yep. ah, is ik wilde wel zeggen cannabinoïde, maar dat is ja, het niet. Nee, dat is het niet. Ja. Hadden we moeten weten. Hadden we moeten weten. Rens, ja, ja, heb jij de gevolgen hiervan voor de stand correct uh, Ik hoop het. In de maar het staat nu op. Uh,
1: Bart is dus op nul, hm. nog, helaas. En Patrick staat op vijf. Oké. Okay. Toch vraag zeven. Helaas kan, kan Bart er niet meer. Maar toch bedankt voor het. Ja. Het is Olympische gedachte. Meedoen is ja, belangrijk. Ja, ik ga,
0: ik ga hem het best leuk doen. Ja, precies. Vraag 7 luid: Wie was de eerste minister die een officieel werkbezoek aan een koffieshop bracht? Patrick. Kuipers. Het was Kuipers, Ernst Kuipers, minister van Verenigde ja. Ja, die ja, is zo lang geleden. Dat had
2: ik, had ik nooit kunnen weten. Ik ben van België. Dat is, uh, ja, <laughs> ja, ja, dat, dat,
0: is dat in ieder geval de wel de een, de een handicap. Ik vind
1: ja. dat er nog een bonusvraag moet komen. Want dit is ook wel <laughs> een beetje discrimineren. Ik heb, al, ik heb een uh, internationale uh, bonusvraag. En die telt voor acht ja, punten.
0: Oké, oh, let's go. Let's go. Luister goed. Volgend jaar... Is er niet alleen een Spannabisbeurs in Barcelona, maar ook in een andere Spaanse stad? Welke stad is dat? In welke stad is er volgend jaar ook een Spannabisbeurs? <tie> Madrid.
1: Madrid is fout. Nee, nee. Het is niet in Madrid.
0: Uh, niet in Madrid. Het is nee, niet in
1: Madrid. Okay. Noem een mooie Kijk. stad. Uh, ja, toevallig um, een beetje in het noorden. Spanje. Aan de zee. Oh my. Oeh, ik hoor, het goede antwoord wordt gefluisterd in de zaal. Het zou, oh zou baskisch kunnen zijn. In ba theorie. Bilbao? San Sebastian? Ja? ja, toch? Ja, hij mag wel niet, maar we de Bart nog maar. Ja, ja, nee, uiteindelijk nee, 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 ja, geef de, niet. Dus, het, is het goede antwoord ben, is wel. inderdaad Bilbao. Je, je dan, Bilbao was er alstublieft. Bilbao, nice. En dat maakt Patrick de ja. winnaar van deze edition. Jongens, dames en heren. Wie weet zeggen. En Derek heeft een leuk uh, pakketje. Dat
0: is... Ja, we kunnen het uh, ter plekke overhandigen. Mm. Dit is dus een collector's item uh, in een tas oh, van Plantarium, van Plantarium want jij uh, bestaat niet meer. Uh, nice. Dus uh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, jongens. Van harte. Van harte. Sowieso, Bart, ook dankjewel voor het meedoen. Ja, ik denk wel, ik mag het meedoen. Ja, zeker. Neem ja. nog een lekker dingetje oh, en uh, maak je. Dankjewel. 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 Oké. Okay. Dan, uh, dan sluiten we af. Dus, we, zijn uh, we zijn rond. We zijn rond. Uh, Guido, ontzettend bedankt uh, voor het
0: komen naar, uh, naar de High Times. Heel veel dank aan uh, het team van de High Times weer, die uh, ja, het fantastisch verzorgd hebben met heerlijke dingen om te ja, eten. Lekker ding. Al die verschillende soorten thee, helemaal top. En uh, ja, al onze luisteraars, uh, wees welkom bij de volgende opname die we hier in de High Times uh, gaan maken op zondag 19 november. En op zondag 21 januari volgend jaar, 2024, steeds vanaf 3 uur. Ja, check onze website heitypodcast.nl bij
1: Podcast live voor meer informatie. Bedankt voor het komen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hou do doei.